0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute dreht sich alles um Pokémon und zwar genauer gesagt um die ja, neu erschienenen Spiele, muss man ja so sagen. Pokémon Leuchtende Perle und Pokémon Strahlendier Diamant. Und da ja bekannt ist, dass ich davon nicht allzu viel Ahnung habe, habe ich mir heute zwei Experten mit ans Mikrofon geholt. Und zum einen ist das unser Gast, der noch gar nicht bei uns war und deswegen da was ich jetzt vorstellen dass der Dominik vom Miauts genau Podcast grüß dich ja hallo äh, freut mich da zu sein <lacht> sehr schön dass es klappt dann war ja immer hier doppelte Expertise zweiter Experte ist unser allzeit beliebter Freddy grüß dich hallo mhm. grüß dich <lacht> Also geballtes Wissen jetzt hier am Start. ist vielleicht auch ein guter Punkt, um da mal einzusteigen. Ich nehme mich da jetzt vollkommen raus aus benannten Gründen, aber wie viele Berührungspunkte, Dominik, wenn man schon einen eigenen ähm, Podcast zum Thema Pokémon hat? <lacht> hast du denn zum Thema Pokémon, also seit wann, seit wann beschäftigt dich das Thema und wann hast du dir gedacht, hey, damit da muss ich mir jetzt auch von Mikrofon setzen und irgendwie relativ regelmäßig und auch mittlerweile sehr häufig darüber sprechen?
1: <lacht> ja, also, äh, Gott, seit wann? Das, das das, Wann beginnt bei mir tatsächlich in frühester Kindheit, wie bei vielen damals, zur sogenannten pokemania Ich erinnere mich noch an die Gameboy-Abende mit meiner Mutter, denn tatsächlich war Pokémon halt mein erstes Videospiel ganz generell. Noch bevor ich überhaupt lesen konnte, habe ich mit, mein, mit meiner Mutter gemeinsam Pokémon gespielt und ja, irgendwie, irgendwie ist es hängen geblieben. Und äh, ja, führte dann irgendwann in der Konklusio dazu, dass ich halt 2018 gesagt habe, hey, Pokémon, da kann man ja auch gut in irgendwelche Mikrofone rein reinlabern und in RSS-Feeds verpacken und in den Äther des Internets pusten. <lacht> Von daher, ja, also Pokémon ist pure Nostalgie, pure, ja, pure Sammelfreude, äh, ein Franchise wie kein zweites. Das ist ich ich könnte jetzt von Hülschen auf
0: Stöckchen kommen, aber ich weiß nicht, dass du den Rahmen sprengen, glaube ich, oder? Ja, wahrscheinlich, aber es ist, gibt schon mal so eine gewisse Tendenz, wie verwurzelt du doch da, dann da, damit bist. Freddy, wie ist es bei dir? Wahrscheinlich ziemlich ähnlich, oder? Ja, also... Nur unter den, unter den eigenen Podcast dazu. <lacht> das ist noch
2: nicht. Äh, nee, aber ich bin auch seit äh, ganz am Anfang mit dabei. Äh, nicht umsonst sind die ersten Pokémon-Spiele auch im Geburtsjahr, 1996 äh, erschienen. Das heißt, das passt auch soweit. Und, ähm, ja, war seitdem auch bei jedem äh, großen Pokémon-Main-Game äh, eigentlich dabei.
0: Ja, habt ihr das ähm, so ein bisschen auch mitbekommen, dass Freunde von euch oder Bekannte oder Leute im gleichen Alter, irgendwie dann, die dann so mit so einer Reihe auch mitwachsen, dass da auch welche auf der Strecke geblieben sind, im Sinne von, dass die eben die, die, der Reihe den äh, Rücken zugekehrt haben? Weil das frage ich mich immer, ob man irgendwann da so rauswächst. Weil die Begeisterung als Kind kann ich irgendwie so nachvollziehen, hab das ja auch selber mitbekommen, so auf dem Schulhof und so. Um, und dann jetzt bei der, bei der neuen Generation, in dem Sinne dann bei Pokémon Go. Um, aber ich glaube, es gibt auch Leute, die dann da irgendwann aussteigen.
1: Ja, ja, definitiv. Also ich glaube sogar, diese Phase ist relativ normal. Also ich kann mich da selbst auch, obwohl ich großer Pokémon-Fan bin, halt auch nicht rausnehmen. Irgendwann in der in der in der Pubertät war es dann so, dass ich dann halt auch Pokémon so vom Radar verloren habe und halt auch gemerkt habe, ja, viele in meinem Dunstkreis ebenfalls. Ähm, also es ist, es, man hört das tatsächlich sehr sehr oft, dass in verschiedenen Pokémon-Fan-Geschichten halt auch immer so Lücken drinne sind, von wegen so ja Generation drei oder vier oder fünf oder sechs, das war so meine Pokémon-freie
0: Zeit und irgendwann ist es denn wie so ein Jojo-Effekt? Man kommt dann zurück. Ne? Ja, ja, klar. Wahrscheinlich auch mal verschiedene Gründe, ob das nun jetzt dann das Alter ist oder ob bestimmte Entwicklungsphasen oder manchen vielleicht auch mhm. einfach nur das System, ne? Wenn so ein Systemwechsel ist, vom, auf nächsten Hand hält vielleicht, ja. ähm, es ist auch manchmal ein Punkt, wo man dann vielleicht da ausgestiegen ist. Äh, Freddy, wie, wie ist es bei dir so? Also beim oder kennst du Leute, die da auch dann irgendwann gesagt haben, nö, tschö, und sind wiedergekommen? Oder was für Erfahrungen hast du gemacht?
2: Äh, Gab es definitiv. Ähm, also ich kann ja. das durchaus auch äh, für mich sagen, dass so im sag mal, Pubertätsalter, ähm, da auch bei mir ein bisschen das Interesse zurückgegangen ist. Ähm, ich habe die Spiele zwar trotzdem gespielt, aber waren vielleicht nicht mehr so zentral ähm, bei mir. Und ähm, ja, umso ähm, ja, begeisterter habe ich das dann halt auch wahrgenommen, als dann beispielsweise Pokémon Go rauskam und dann irgendwie aus allen Ecken Leute wieder kamen, die irgendwie damals auch, kein Pokémon gespielt haben und eben jetzt wieder diese Nostalgie irgendwie von allen Besitz ergriffen hat und man die überall da auf der Straße hat umgeistern sehen und äh, ja, das war äh, dementsprechend ein ganz tolles Erlebnis irgendwie auch.
0: Ja, da und vor allem war das da ja, das ist ja schön natürlich auch, dass das ja nicht nur Nostalgie-Leute waren, die gesagt haben, hey, jetzt äh, kriegt das einen neuen Schweif natürlich, sondern auch ganz viele neue einfach wieder ähm, Leute zu dieser, zu dieser Reihe oder zu dieser Marke einfach gekommen sind. Ne? Das muss man ja, das muss man ja Pokémon auf jeden Fall lassen, sich so lange und so erfolgreich zu halten. Ähm das ist ja auch schon, auch schon ganz, eine ganz große Besonderheit. So, ne? also Das ist ja auch nicht mehr wegzudenken. So. Aber wir gucken uns also jetzt dann quasi so einen, so einen kleineren Ausschnitt dieser ganzen Erfolgsstory an. Pokémon Diamant und äh, die Pearl Edition sind ja im äh, im 2007 äh, seinerzeit hierzulande erschienen und damals für den Nintendo DS. Und habt ihr von Anfang an, wart ihr da dabei bei diesen Originalversionen? Oder ist das jetzt was, was ihr nachgeholt habt jetzt quasi mit diesen Remakes? Oder ich glaube, ersteres ist der Fall, oder Dominik? Äh, tatsächlich,
1: ich hatte ja ich hatte eben gesagt, dass ich eine Pokémon-freie ja, Zeit habe. Tatsächlich da. kann ich mich bei den Remakes komplett aus der Nostalgie herausnehmen und herauswinden. Mhm. Denn ich habe die Originale damals zumindest nicht mitgenommen. Ich habe die dann erst später angefangen nachzuholen. Und ähm, ja, deswegen, also die die Originalspiele, gerade durch diesen Wechsel auf den Nintendo DS, denn damals von Game Boy Advance zu DS, das war dann irgendwie schon eine Hürde, mhm. ähm und ja, das, wie gesagt, das war halt auch so meine, meine persönliche Phase, wo ich dann auch gemerkt habe, oh, ja, komisch, die Pokémon, hm, das sieht ja alles irgendwie ein bisschen komisch aus. Von daher war es dann auch jetzt mit den, mit den Remakes noch mal ein ganz uriges Erlebnis, das jetzt noch mal so äh,
0: nostalgiefrei zu erleben. Ja, okay, das war auf jeden Fall spannend. Freddy, du warst aber dabei.
2: Ja, ich war dabei. Aber das ist ja mittlerweile auch schon so lang her, dass das
0: halt, ähm,
2: ja, tatsächlich schon so wirklich Nostalgie ist, was man da empfindet. Weil,
0: du musst ja dann, wenn du gesagt hast, 96, dann musst du, bist du ja dann quasi elf gewesen, ne? Richtig. Äh, ja. Okay, gewesen, genau, ja. 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 Ja, perfektes Jahr. Ja, Android genau, Fall. stimmt.
2: Und ja, ähm, ja insofern, äh, da gab es einiges noch dazwischen an Spielen, nicht nur Pokémon-Spiele, mhm. sondern ja auch eben ähm, Konsolengenerationen, die eben da auch gewechselt äh, haben. Und ja, insofern war es ganz äh, schön, jetzt mal nochmal einzutauchen und äh, das Ganze auf einem anderen System und in einer aktualisierten Version äh, zu erleben.
0: Ja. Wie habt ihr dann diese, diese Ankündigung dieses Jahr im Februar vernommen? Ist das was, wo man gesagt hat, oh, jetzt bin ich aber überrascht und vollkommen aus dem Häuschen so? Oder hat man eh schon in den Pokémon-Dunstkreisen damit gerechnet, dass das Remake dieser beiden Versionen irgendwann mal ansteht, Freddy? Oder warst du dann doch überrascht?
2: Ich glaube, bei mir war es so ein bisschen, dass die Remakes ein bisschen untergingen, im Vergleich auch zu den zu Pokémon-Legenden Arceus oder Arceus. Mhm. Was ja eben nächstes Jahr erscheint. Ich glaube, es ging vielen auch so, dass und mir eben auch, dass ich gedacht habe: Ja, die sehen ganz nett aus, nimmt man vielleicht auch noch mit, so für die
0: Wartezeit, aber so richtig halt bin ich eigentlich mehr auf diesen ganz neuen Teilen. Ja, okay, das ist ja zumindest mal auf jeden Fall ehrlich beantwortet. Ja. ja, aber das kann man auch nachvollziehen. Also wenn wir gerade, wir haben vielleicht nachher noch ein bisschen Zeit, auch mal über diesen neuen anstehenden Pokémon-Teil zu sprechen, kann man, kann man sich streiten, glaube ich, ob diese, diese Doppelankündigung dann besonders schlau so war, ne? gerade was jetzt diese, dieser Hype vielleicht, den man versucht natürlich bei so einer Ankündigung zu erzeugen, ähm, angeht. Wie ging es dir, Dominik, sagst du jetzt, nee, nee, ich war da dann aber schon äh, ganz aufgeregt? Äh, das ist eine ganz, ganz spannende Frage eigentlich, mhm. weil ähm, diese
1: diese Erwartung, die Remakes von von der vierten Generation, von der Sinnoh-Region äh, zu haben, das ist eine Sache, die äh, um umraunte quasi das Pokémon-Fandom schon eine gefühlte Ewigkeit. Also auch schon mehr oder weniger seit Sonne Mond oder noch vorher noch also Omega Rubin Alpha Saphir schon da fing das denn an. Oh ja, als nächstes kommen dann die Generation 4 Remakes und hier und da und dort wurden am Wegesrand dann immer so Indizien aufgespürt von wegen so ah, das könnte ein Hinweis der Entwickler sein, dass sie uns jetzt irgendwie dann doch durch Hintertürchen ankündigen, dass die Remakes anstehen. Von daher so diese generelle Fanerwartung, die war halt dann irgendwann da und die hat sich dann auch irgendwie hochgeschaukelt, von selbst bis dann der Trailer dann tatsächlich da war. Ähm, und ja, letzten Endes, äh, diese Gerüchteküche, die sich immer weiter verdichtet hat, ähm, die, die die hat dann letzten Endes dafür gesorgt, dass dann endlich auch so ein Knoten geführt zumindest geplatzt ist, als dann die Trailer zu sehen waren. Also sowohl äh, Legends Arceus als auch jetzt die Remake selbst, die so ein bisschen auch so einen so Dualismus im Marketing erfahren. Äh, also dieses sinnoh Komplettpaket paket irgendwie so als Antithese zueinander beleuchten.
0: Ja, wie wenn man kurz noch bei der Ankündigung bleiben, da war ja von vornherein diese, wie so oft, leider, aber es ist natürlich auch so der erste Eindruck, den man nun mal bekommt, sofort von vornherein so dieses... Es gefällt mir jetzt aber optisch nicht so, da haben sie aber einen komischen Stil gewählt. Das war so das, was ich vordergründig dann mitbekommen habe. Aber klar, es ist ja immer erst erstmal so das Erste, was man sieht eben, Dominik. War, war das was, was du auch mitbekommen hast und wie war da so dein Standpunkt? Und vielleicht er, hat es sich geändert im Laufe der Zeit bis zum Release jetzt?
1: Ähm, jetzt bezogen auf die, auf, die, auf die ganzen visuellen Entscheidungen mhm. tatsächlich jetzt, oder? Ja. Genau, also die also generell hatte man ja schon durch Omega-Rubin und Alpha Saphir einen anderen Stil erwartet. So, mhm. man hat ja auch ähm, so eine gewisse Erwartbarkeit gehabt, so aus der Kausalkette zwischen Feuer Rot, Blatt Grün, Hardgold, Soul, Silver, Omega-Rubin, Alpha Saphir, die vorherigen Remakes und man dachte sich, okay, die Remakes orientieren sich an dem, was so die parallel laufende Hauptgeneration dann auch so ausmacht, Schwert und Schild mehr oder weniger. Und das dann quasi so eine so eine stilistische Reduktion ähm, in, in diesem Chibi-Stil, in diesem Chibi-Look passiert, das hat mich total überrascht. Erstmal dachte ich, oh, uh, okay, crazy, ähm, habe ich so gar nicht kommen sehen, dass das irgendwie gemacht wurde. Äh, viele haben sich ja sehr, sehr stark beschwert. Ich kann es auch verstehen, gerade im Zuge dieser eigentlichen Erwartbarkeit von diesem, äh, von, von, von dieser Stilorientierung an vergleichsweise Schwert und Schild oder so. Ähm, aber im Zuge, ja, der nachfolgenden Trailer und jetzt auch logischerweise auch im Zuge des Spiels habe ich mich dann persönlich dann doch sehr versöhnt damit und ähm, kann aber auf der anderen Seite trotzdem auch jede Person verstehen, die sagt, nee, mh, ich habe es mir anders vorgestellt, ich hätte es mir anders gewünscht, ich tue mich mit diesem Stil schwer.
0: Ja, es ist, es ist bei Remakes immer schwer, ne? Also, so, äh, gerade wenn das natürlich dann auch einige Jahre dazwischen äh, liegen und man natürlich wahrscheinlich als Entwickler gezwungen ist, natürlich irgendwie einen anderen Stil oder zumindest halt äh, eine andere Darstellung zu wählen, weil man natürlich jetzt nicht bei der 1-zu-1-Darstellung äh, bleiben will, weil man dann kriegt man es ja auch um die Ohren geworfen. <lacht> ähm, das heißt, man muss jetzt irgendwie einen Weg finden und klar, dann gibt es glaube ich immer die, die, das Lager, was sagt, er versucht so nah wie möglich beim Original zu bleiben, aber trotzdem in schön irgendwie und in technisch so äh, dieser Generation eben entsprechend und äh, dann gibt es natürlich auf, auf einem weiteren Weg eben die Möglichkeit, auch das ein bisschen neu zu interpretieren und da gibt es glaube ich dann immer verschiedene Meinungen, ne, äh, Freddy, wie hast du das wahrgenommen? Bist du damit so cool, so seit der Ankündigung? Oder musstest du dich ein bisschen dran gewöhnen?
2: Ähm, also ich musste mich definitiv ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, ich hatte nicht direkt einen negativen Eindruck davon, sondern ähnlich wie Dominik das eben schon angesprochen hat, erstmal so ein, okay, das sieht anders aus, äh, als ich es erwartet hätte. Und äh, das liegt vielleicht auch daran, dass einfach ähm, das bei, bei der Pokémon-Reihe mittlerweile schon so gang und gäbe ist, dass es halt Remakes gibt, das heißt, Leute haben sich sicherlich auch schon vorher mal Gedanken gemacht, wie würde ein Remake aussehen von Diamant und äh, Perl. Und ähm, ja, ich glaube, deswegen hat es viele irgendwie so überrascht. Es ähm, wäre wahrscheinlich was anderes gewesen, wenn es jetzt ein Spin-Off-Spiel gewesen wäre. Ähm, und ja, also am Anfang, wie gesagt, relativ überrascht gewesen. Ähm, und mittlerweile, ähm, nachdem ich jetzt sehr viel gespielt habe und es natürlich auch durchgespielt habe, muss ich trotzdem sagen, dass ich eigentlich sehr zufrieden bin damit, wie sich de, dieser Stil ins Gameplay ähm, wieder einfließt und wieder auch dazu passt. Auch dieser Übergang dann in den Kämpfen zu den äh, wirklichen 3D-Modellen, ja, eigentlich von den Trainern, ähm, das ist alles nicht so, ich sag mal, hölzern oder wie man das
0: vielleicht zuerst denken würde, ähm, sondern das funktioniert, finde ich, eigentlich sehr, sehr gut. Ja. Und da müssen wir natürlich da auch immer zusagen, was auch immer ein ganz besonderer Effekt ist, was man auch häufig bei Spieleankündigungen wahrnimmt, dass oft immer erstmal geschimpft wird, so und wenn das Spiel dann da ist und das Spiel macht Spaß und man hat Freude mit dem Spiel, rückt das sowieso dann in den Hintergrund so. Also ist ja oft so die Erfahrung, ne, ja. dass äh, wenn das jetzt kein Voll Totalausfall ist, so dann, dann 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 ist das meistens dann ähm, weniger wichtig und das sollte man sich vielleicht auch mal gleich nochmal vor Augen führen bei so bei so Ankündigungen, dass man da sich vielleicht auch ein bisschen dann zurücknimmt und erstmal abwartet, weil wenn das ganze Ding Spaß macht, dann dann ist das ja spielt das ja eigentlich dann nur die die zweite Geige. Ja die Optik. Jo, dann steigt man doch mal ein so ins Spiel. Es ist ja, wenn wir jetzt sagen, so ein Spiel von 2007 und danach sind ja einige weitere Ableger der Pokémon-Reihe erschienen. Da hat ja immer schon ein bisschen Veränderungen stattgefunden, auch im, im, im Gameplay natürlich so, im Abläufen und dergleichen. Wie ist denn jetzt dieses Spiel vom Spielablauf, vom Spielfluss einzuordnen? Also gerade jetzt vielleicht für Leute, die irgendwie da jetzt neu reinkommen oder jetzt vielleicht die nächsten Ableger gespielt haben, und die müssen sich wahrscheinlich so ein bisschen auf Veränderungen einstellen, oder, Dominik?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Tatsächlich äh, ist das ähm, Also, dieser, dieser, Anspruch, dieser Anspruch, letzten Endes, äh, ein originalgetreues Remake zu haben, das ähm, macht halt auch vor diesen Mechaniken des Spiels halt auch nicht halt. Also, wir haben hier ein Spiel, was sich sehr, sehr stark dann halt auch an den ähm, äh, alten Spielen orientiert. Allerdings halt auch viele Kniffe dann auch noch wagt, ähm, diese diese alten Mechaniken, die dann halt auch vielleicht äh, am, am Wegesrand dann auch ein bisschen hölzern daherkommen, noch so ein bisschen zu beleben und vielleicht dann doch noch mal irgendwie für für aktuelle Neueinsteiger dann halt auch ein bisschen ähm, ja schmackhafter zu machen. Aber grundsätzlich ist es halt sehr, sehr 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 puristisch. Ich glaube, das ist halt das Wort, womit man auch so diesen Spielstil hat auch am ersten bezeichnen könnte, puristisch. Wir haben diese ganzen neuen Features nicht, die, ähm, die nachfolgenden Generationen halt mit sich gebracht haben, sondern wirklich ein Spiel, was sagt, nein, nein, ich bin, ich bin das Remake von dem Spiel von damals, wenn ihr euch erinnert.
0: Ja. Ähm, Fred, vielleicht kannst du ganz kurz umreißen, was der, wie der Spielablauf ist. Also, was macht man denn in dem Spiel? Für, für, für Leute, die völlig ahnungslos sind jetzt und da reingehen und sagen, das sieht aber nett aus, aber was muss ich hier tun? <lacht>
2: ja, ähm, also grundsätzlich alles so wie bei den allerersten Pokémon-Spielen eigentlich sogar. Nämlich man äh, kriegt halt ganz am Anfang ähm, ein Starter-Pokémon. Ähm, da darf man sich dann zwischen drei unterschiedlichen unters äh, entscheiden. Und ähm, geht danach auf eine Reise und hat dabei letzten Endes zwei, Spie äh, zwei Ziele. Ähm, zum einen Mal, man will den Pokédex füllen. Das heißt, man will möglichst vielen ähm, Pokémon begegnen und die fangen. Und zum anderen, äh, man will der stärkste Pokémon-Trainer werden. Und da ist eben schon seit jeher ähm, das Ziel, dass man eben die verschiedenen Arena-Leiter besiegt ähm, und dann am Ende eben auch die Pokémon-Liga bezwingt. Und das ist eigentlich so das Hauptziel. Und ähm, ja, die Kämpfe laufen rundenbasiert ab. Ähm, das heißt, das ist relativ klassisch. Man hat eben die Auswahl zwischen verschiedenen Attacken, die je nachdem, äh, welchen Typen Pokémon mehr oder weniger effektiv ist, und versucht ebenso
0: die Gegner zu besiegen Okay, also das ist doch ein, ein ganz ähm, klassisches Ding. Auch wenn ich jetzt äh, ne, da immer nicht so tief drin bin, aber so ist auch das, was ich, ich mir da jetzt so drunter vorstelle. Wie, wie, ähm, krass ist denn dann jetzt der Unterschied für dich gewesen zu aktuellen Ablegern? Hast du das irgendwie, hast du irgendwelche Sachen vermisst? Was fehlt denn im Vergleich zu zu, zu jetzt zu neueren Ablegern? Oder mh, ja, hier Frage, hast du was vermisst oder findest du es vielleicht sogar ganz gut so, dass es ein bisschen reduzierter ist, puristisch haben wir ja gerade schon gehört? Also mir persönlich hat es eigentlich sehr gut gefallen, ähm, es eben mal wieder auf diese klassische,
2: puristische Weise zu erleben, gerade die Kämpfe. Weil, ja, eben diese Dynamaximierung und ähm, Mega-Evolutionen, die haben eben letztendlich die Kämpfe immer so aufgebläht, dass es eben, ja, die Pokémon wurden immer größer in bestimmten Formen. Und äh, dann stand es letztendlich mehr im Vordergrund, als eben dieses klassische, ähm, ja, im Prinzip Schere-Stein-Papier-System, was halt eben auf deutlich mehr Pokémon-Typen ähm, erweitert ist. Und insofern bin ich eigentlich äh, ja sehr angetan gewesen davon, ähm, das eben mal wieder auf diese ganz klassische, reduzierte Weise zu erleben.
0: Ja. Gibt es denn dennoch Sachen, die Sie jetzt... Ähm wo sie so gewisse Stellschrauben, wo sie gedreht haben. Weil man hat ja oft bei Remakes, und es erscheinen ja zahlreiche Remakes, zum einen mal, klar, diese grafische Anpassung, haben wir jetzt schon drüber gesprochen so ein bisschen. Aber mir geht es eher jetzt um Spielprinzipien oder um Spielmechaniken, dass man gesagt hat, okay, man hat jetzt irgendwas rausgenommen, was seinerzeit irgendwie ein bisschen nervig war, was man heute vielleicht gar nicht mehr so machen würde. Ähm, da gibt es ja ganz viele Beispiele, wo bei einem guten Remake das einfach nochmal verbessert wird. Also gerade so Kritikpunkte, die damals dann kritisiert wurden, dass die einfach dann jetzt in so einem Remake äh, für eine aktuelle Konsole dann nicht mehr da sind. Dominik, ist dir da was aufgefallen? Gibt es da so klare Punkte, die vielleicht sogar hinten auf der Verpackung draufstehen? <lacht> sagen, äh, das äh, hier, hier das oder fällt das gar nicht so groß aus?
1: Ich glaube, das, was am größten auffällt, ist tatsächlich ähm, eine Sache, die auch sehr, sehr hitzig diskutiert wird, sehr, sehr kontrovers diskutiert wird. Und zwar mhm. die Sache um den sogenannten EP-Teiler. Also, äh, zur Erklärung für die, die sich jetzt fragen, Hoch EP-Teiler, was ist das denn? Es gibt äh, bei den Pokémon-Kämpfen halt auch Erfahrungspunkte, die die Pokémon sammeln können, um im Level aufzusteigen, um neue Attacken, neue Formen freizuschalten, sich weiterzuentwickeln. Und es ist so, dass in den modernen Pokémon-Spielen die äh, EP Verteilung eine automatisch auf alle Pokémon des jeweiligen Teams dann halt auch äh, pass passierende Verteilung ist also wir haben halt nicht nur die Pokémon die jeweils in dem Kampf involviert waren die die EP Punkte die Erfahrungspunkte bekommen sondern halt wirklich das komplette Team und das macht das ganze Spielerlebnis halt auch deutlich einfacher beziehungsweise jetzt hier in äh, diesem Remake ähm, mit der Entscheidung auch noch gekoppelt äh, es nicht abschalten zu können, dass diese automatisierte Verteilung passiert, dann halt auch so einfach, dass manche Leute sich denken, mh, ja gut, ne, es ist ein es ist ein Zugewinn hier nicht diesen so intensiven Grind von früher haben zu müssen, so intensiv dann auch in die Gebüsche, in die Wälder, in die Höhlen zu gehen, um zu leveln, aber das macht's dann mir für meinen Spielflow dann doch ein Tick weit zu einfach. Also dieses Feedback hat man äh, im Internet halt sehr sehr oft gehört. Ähm, von daher ja also ich glaube das kontroverseste mechanische spielmechanische Ding was äh, eingeführt wurde in die in, in die Remakes und wo halt auch wirklich eine große Differenzierung reinkommt ist halt auch der EP-Teiler denn halt auch für diese Kampfmechaniken
0: das heißt noch mal um da noch mal kurz einzuhaken das ähm, in, den, in den damaligen Versionen Originalversionen bin ich quasi mit meinem mit meiner Handvoll Pokémon irgendwie losgezogen und die EP hat sich da quasi dann aufgelevelt oder wurde einfach mehr jetzt in Kämpfen und davon die Pokémon, die ich aber zu Hause gelassen habe, quasi, die haben davon nichts abbekommen. Das heißt, im, im, im Zweifelsfall musste ich dann nochmal mit anderen los, um die vielleicht auch noch äh, quasi stärker zu machen. Und jetzt wird das auf alle verteilt. Habe ich das dann quasi richtig
1: genau alle alle die du quasi in deinem Team dabei hast ähm, früher gab es halt auch den EP-Teiler das war aber ein losgelöstes Item was du quasi dann auch noch äh, explizit aktivieren konntest je nach Variante des Spiels war es dann halt auch so dass der EP-Teiler dann halt nur für ein bestimmtes Pokémon also quasi so ein Dualismus aus zwei Pokémon äh, fun funktioniert hat oder ähm, dass es dann halt auch wirklich einschaltbar war und erst dann mit dem Einschalten dann für das ganze Team verteilt wurde ähm, aber hier haben wir quasi einen EP-Teiler der äh, zwanghaft aufgesetzt wird und dann deutlich diesen, diesen Grind von früher auf der einen Seite aushebelt, auf der anderen Seite das für die Leute, die es ein
0: bisschen schwerer und knackiger wollen, dann ein bisschen zu einfach macht. Hättest du dir dann optional quasi gewünscht, dass man sagt, okay, wer das ein bisschen knackiger will, kann diesen EP-Teiler quasi dann abschalten zum Beispiel. Oder ja, Verteilung? Also, also, ich
1: weiß, ich, ich weiß gar nicht, ob, ob ich es mir persönlich gewünscht hätte. Wahrscheinlich mhm. hätte ich dann selbst in jedem Fall die Möglichkeit genutzt, den EP-Teiler zu aktivieren. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, dass die, die sich jetzt ähm, erhofft hätten, das ein bisschen knackiger haben zu können, dass die Leute denn die Option gehabt hätten. Dass es in jedem Fall eine optionale Sache wäre. Zumal, die Option ein- und ausschalten zu können, auch eine Entwicklungstechnische eine entwicklertechnische Mechanik ist, die halt auch eigentlich, ja,
0: wo ich mir denke, das bricht niemandem einen Zacken aus der Krone, da die Option einzuführen. Ja, ja. Friedi wie ist deine Meinung dazu? Wird das hier schon so kontrovers, zum einen jetzt hier schon diskutiert? <lacht> scheint ja auch, unter der pokémon also, bei den meisten Spaß. Dingen kann
2: ich dem Dominik ja beipflichten. Ähm, <lacht> also äh, auch absolut vor allem ähm, dass man hier nicht die Option gelassen hat, das äh, deaktivieren zu lassen vom Spieler, äh, das ist für mich auch ein Rätsel, ähm, zumal man das beispielsweise bei dem automatischen Speichersystem gemacht hat, also wer automatisch ja. speichern will, ähm, der muss gar nichts machen und wer eben lieber manuell speichert, um beispielsweise, wenn er verpasst hat, irgendwie, äh, wenn er beispielsweise ein legendäres Pokémon besiegt hat und das natürlich nicht will, ähm, dann äh, kann man das auch vorher ausschalten, beispielsweise diese Option, und dann einfach manuell davor speichern, um es dann danach wieder dahin zurückzusetzen. Ähm, genau, deswegen ein Rätsel, wieso das eben hier nicht eingebaut wurde äh, für den EP-Teiler. Ähm, äh, auf die Frage, ob ich es selbst aktiviert hätte, ähm, bin ich mir mittlerweile gar nicht mehr zu 100% sicher ähm, am Anfang, ähm, hätte ich auf jeden Fall gesagt, ich würde ihn ausstellen, ähm, weil für mich ähm, am Anfang vom Spiel das im Prinzip so war, ich konnte einfach mein Starter-Pokémon nehmen und eben wie jedes einzelne Gegner-Pokémon damit besiegen und musste nie meine schwächeren, gerade erst gefangenen Pokémon überhaupt in Gefahr bringen, weil es mir ja eh nichts gebracht hätte ähm, und dadurch wurden die Kämpfe eben gerade am Anfang recht einseitig, ähm, ich muss dazu sagen, dass das gegen Ende des Spiels ähm, dann deutlich äh, weniger kontrovers ist, sage ich mal, weil man dann eben da auch wirklich mehr darauf achten muss, okay, welcher Typ ist hier effektiv, die sind wirklich auf einem hohen Level, die Gegner-Pokémon, das heißt, ich brauche ein eigenes, was eben effektive, effektive Attacken hat und da fand ich es dann nicht mehr so dramatisch.
0: Okay, alles klar. Ähm, dieser dieser EP-Teiler ähm, in, in, in dieser Form, wie ihr ihn jetzt beschrieben habt, ähm, wenn ich richtig liege, ist der bei Schwert und Schild quasi ähm, auch schon dabei gewesen und quasi auch nicht abschaltbar. Ist das richtig? Genau. Und ähm, das heißt, damals wird es da auch schon Kritik gegeben haben, Dominik, ist das richtig? Also oder, Und man ist jetzt quasi auch unzufrieden oder immer noch unzufrieden, dass das weiterhin nicht abschaltbar ist. Um. Ja,
1: also also generell die neueren Pokémon-Spiele, die müssen sie, äh, die die müssen sich tatsächlich auch immer wieder dieser Kritik mhm. ähm, äh, mit dieser Kritik konfrontieren, äh, einfacher zu werden, zugänglicher zu werden. Das ist eine Entwicklung, die begann, glaube ich, damals mit dem Umschwung auf den Nintendo 3DS, wo dann halt auch wirklich sehr sehr stark spürbar die jeweilige Pokémon-Generation zu dem Zeitpunkt hat auch einfacher wurde wenn man neue neue Zielgruppen äh, jüngere Zielgruppen probiert hat zu erschließen und ähm, sich viele ja ich sag mal Pokémon-Veteranen der ersten Stunde so ein bisschen verloren gefühlt haben ähm, und seit jeher haben wir quasi diesen Disput zwischen okay sind die Spiele zu einfach und zu schwer ähm, und ja, also der EP-Teiler ist seit jeher dann halt auch äh, eine sehr, sehr hitzige Diskussion hat auch mit Schwert und Schild, mit der Galar-Region, mit den Galar-Spielen. Das ist, äh ja, und viele haben sich halt gewünscht, dass das in den Remakes so in dieser Form nicht Einzug
0: hält. Ja, ja, klar, weil es natürlich da dann, wenn man es auch gewohnt wäre, also, ne, in der Originalversion, dass es da eben so nicht war. Okay, ähm, es dann einen logischen Grund, warum das vielleicht Entwickler Game Freak so handhabt? Also, gibt es vielleicht auch die Sichtweise, es mag, ja, okay, man versteht schon, warum die das so machen, und, äh, oder ist es tatsächlich so ein, so ein Ding, wo man sagt, naja, ja, äh, wäre jetzt auch nicht der große Beinbruch, wenn sie es irgendwie optional mit anbieten. Es scheint dann, und es scheint einfach nur so ein bisschen, so der, 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 die Tendenz zu sein, das einfach leichter machen zu wollen, um vielleicht das zugänglicher zu machen. Ähm, also da gibt es, glaube ich, verschiedene Ebenen, die man
2: durchaus äh, berücksichtigen kann. Ähm, auf mhm. der einen Seite eben äh, die Frage, gibt es überhaupt ähm, XP, äh, einen XP-Teiler? Wie funktioniert der? Ist das eben ein Item, äh, der Dominik hat es eben schon erwähnt, was man beispielsweise auch nur einem Pokémon geben kann? Ähm, ist es was, was generell fürs ganze Team gilt, was aber abschaltbar ist. Oder, wie wir es jetzt eben haben, es gilt fürs ganze Team, aber ist auch nicht abschaltbar. Ähm, und äh, ich glaube, es ist auf jeden Fall gut für neue Spieler, ähm, oder für viele neue Spieler, sagen wir es mal so, ähm, wenn es diese Option gibt, dass es eben fürs ganze Team gilt. Und ähm, gerade auch für jüngere Spieler, die vielleicht auch noch nicht viele andere Spiele gespielt haben, ist es vermutlich auch nicht verkehrt, wenn das die Standardoption ist. Ne, weil die sich vielleicht nicht durch 20 Menüs da durchwursteln wollen, um eben dann so eine Option ähm, erstmal anzuschalten. Ähm, aber gerade die, die eben vielleicht ein etwas taktischeres Erlebnis wollen äh, oder vielleicht auch das einfach wie früher haben wollen, ähm, denen zumindest dann die Option zu geben, das auszuschalten, das ist wie gesagt was, was ich nicht verstehen kann, dass man diese Option eigentlich nicht genutzt hat, weil das ist eigentlich eine super Möglichkeit, um einfach diese Möglichkeit, äh, die Schwierigkeit zu balancen, zu einem Großteil den Spielern zu überlassen. Und einfach zu, la zu sagen, okay, ähm, wenn ihr Lust habt auf ein etwas schwierigeres Erlebnis, dann schaltet es einfach aus. Und die anderen, die halt vielleicht das eher leichter haben wollen, die einfach nur irgendwie durchkommen wollen und die Story vielleicht ähm, genießen wollen, die lassen es dann halt vielleicht an.
0: Ja, ja. klingt nachvollziehbar und klingt irgendwie auch logisch. Ist halt die Frage dann jetzt, warum das nicht so richtig geschieht, weil andere Spiele machen das ja auch. ne Also, wenn man jetzt mal in Richtung Nintendo äh, blickt, die ja auch ihre eigenen Reihen, jetzt Vorzeigesache ist da wahrscheinlich, sind da die Mario-Spiele, wo man auch, ähm, gerade jetzt die 2D-Teile, wo man jetzt auch über die letzten Jahre immer wieder das ähm, Schwierigkeitssache äh, quasi nach unten geschraubt hat. Aber immer mit so Sachen wie, du hast einen, hast einen Charakter, der irgendwie unsterblich ist, das war ja jetzt glaube ich so dann die höchste Form, aber du hast halt immer so, dann, so die Wahlen, ne? wenn du das klassisch wolltest, dann hast du das eben auch dann so gelassen und hast diese Hilfen alle einfach nicht angenommen, die du die da angeboten bekommen hast ähm, und dann äh, zieht sich das ja dann quasi durch und das ist glaube ich immer für alle gut, wenn so ein, so Spielereien zugänglicher werden, aber klar, man muss versuchen, da irgendwie dann immer alle mit einzufangen und für die Leute, die eben ein bisschen knackiger mögen, wenn es dann einfach das per Option ähm, gibt, mit einem schwierigen oder mit, mit, einer, mit einer höheren Schwierigkeit, dann ähm, wäre das natürlich schön, deswegen kann ich das auch voll nachvollziehen, dass das hier dann so ein bisschen für den einen oder anderen ja, Missmut sorgt. Ja. Ähm, wir werden jetzt gleich dann einschätzen, ob das jetzt so richtig schlimm ist, im Sinne von, dass das Spiel dann weniger Spaß macht, das könnte ja dann ähm, im Laufe dann noch ein bisschen ähm, ergänzen. Wie, wie hat man sich denn das ganze Spiel dann ähm, so vorzustellen? Du hast ja schon, oder ihr habt ja jetzt so diese diese wesentlichen Kannmechaniken rausgestellt. Ähm, wo findet denn das Ganze äh, so statt? Ich habe was vom vom Untergrund auch ähm, gelesen. wie Was hat was habe ich mir darunter zu, vor, vorzustellen? Ist es einfach nur so ein, so so ein Level-Kontrast? oder gibt es da noch mal ganz neue Aufgaben? Ist da, verändert sich da das Gameplay noch mal? Wie ist das gelagert?
1: Der, der Untergrund selbst tatsächlich, es ist, 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 ist super spannend. Der Untergrund ist, ist eigentlich auch noch mal so eine eigene ja, Mikrokosmos-Diskussion, die okay. es mit sich bringt irgendwie. Der Untergrund tatsächlich bringt einen äh, eigenes Tunnelsystem, was unter der äh, sogenannten Sinno-Region, also das Spiel spielt in der Sinno-Region, das ist eine an die, ähm, oh Gott, wie hieß es im, im Japanischen, ähm, an, an einen, äh, einen Bestandteilvollen Japan-orientierten äh, Ad Adaptivgegenstück äh, als Spielewelt. Ähm, da findet die Pokémon-Story statt, dieser Remakes. Und unterirdisch haben wir quasi ein gigantisches Katakombensystem, was sich äh, unter diese ganze, und, und unter diese ganzen Sinnoregionen regionen verbirgt und äh, dort dann als optionalen Bestandteil, ich glaube, ab dem zweiten Orden war das, ähm, kann man dann dort äh, ja kleine Minispiele spielen. Das ist, das klingt jetzt erstmal sehr trivial und banal, aber in dem Untergrund, wie er hier umgesetzt wurde, ähm, ja, verbergen sich da einige Features, die dann doch noch ja, einige Schwachstellen des Originals dann halt auch noch ein bisschen aufwerten und auffangen, ähm, beziehungsweise in der Antithese halt auch einige Dinge, die der Originaluntergrund halt nicht ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, die der Untergrund als, als Minispiel noch mehr verpackt hat, wo dann hier der äh, neue
2: Superuntergrund, oder wie ist der? Ähm. Ähm, also ich weiß, dass die Teile, wo die Pokémon frei rumlaufen, sind die Unterschlüpfe, und das andere hatte auch einen extra Namen. Äh, Moment.
1: Na, äh, ähm, ich, ich meine irgendwie so, so ein Zusatz-Suffix hatte dieser Untergrund bekommen. Also hatte noch im Namen so diese diese Aufwertung, dieses Upgrades von wegen oh okay, das ist jetzt eine andere Variante des Untergrundes. Und ähm, ja, von von dem alten Untergrund sind dann nur diese Mining-Spiele. Du kannst quasi Schätze freilegen übrig geblieben und die Geheimbasen, die aber auch eine andere Variante von den Geheimbasen von früher waren ähm, und genau neue hinzugekommen sind diese diese äh Biome, diese, diese Unterschlüpfe, wo du quasi dann neue Pokémon fangen kannst, die dann äh, als, als Aufwertung zu diesem bisherigen Pokédex dort äh, funktionieren.
2: Sie heißen übrigens einfach Untergrundhöhlen. Hm, gar, so, gar nicht so spektakulär. Ich sicher, <lacht> das hatte irgendwie so einen so Suffix. Äh, super Untergrund, Mega Untergrund. Ich glaube, Mega hey. würden die sich gar nicht trauen, <lacht> in den Mund zu nehmen. <lacht> ich glaube, das sind die, ähm, die Shows. Die heißen ja super Wettbewerbsshows jetzt. Ich sehe ja schon,
0: <lacht> der, 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 die Pokémon-Reihe bietet einen Kosmos an Begriffen, ja. <lacht> wo auch äh, treue Pokémon-Anhänger nicht immer satteltfett sind. Das, das beruhigt mich doch, das ist doch schön. <lacht> 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 äh, Freddy, was bietet das denn äh, abseits dieser Untergrundsache, die ja jetzt schon erläutert wurde? Äh, Gibt es noch irgendwelche äh, Features, auf die man noch eingehen sollte? Du hast jetzt irgendwelche Shows schon erwähnt. Ist das noch ein Punkt, wo man drüber reden ja. muss? ja. Ganz unbedingt. Ja.
2: Ähm, und das ist nämlich tatsächlich was, wo ich ein bisschen enttäuscht war bei den Remakes. Ähm, das schon mal kurz anzuteasern. Ähm, und zwar, ähm, ja, die Wettbewerbsshows, die es eben früher schon gab, in Herzhofen finden die statt. Ähm, die gibt es jetzt als super Wettbewerbsshows. Ähm, und der Hauptunterschied ist eigentlich, dass ja eigentlich der Aufbau ziemlich umgekrempelt wurde ähm, in den Originalen. Ähm, haben die Wettbewerbe im Prinzip aus drei Teilen bestanden. Man hatte ursprünglich eine Ankleidungsphase, wo man verschiedene Accessoires ähm, an ein Pokémon ähm, anbringen konnte, um das eben möglichst hübsch aussehen zu lassen oder möglichst cool. Da gab es verschiedene Arten von Wettbewerben. Und ähm, dann gab es einen kurzen Tanzwettbewerb. Das kann man sich im Prinzip wie ein Minispiel vorstellen, so ein Rhythmus-Minispiel. Und dann eben noch ähm, eine Vorführphase, wo die Pokémon mehrere Runden lang vor einer Jury und vom Publikum verschiedene Attacken vorgeführt haben. Und ähm, ja, da musste man eben auch äh, so ein bisschen taktisch schauen. Ja, welche Attacken haben die anderen eingesetzt? Äh, was setze ich jetzt am besten ein, damit ich irgendwie dem äh, so ein bisschen das Spotlight klaue und ähm, mir selbst irgendwie das Publikum sicher als Unterstützer? Genau, und das wurde jetzt eben bei äh, den Remakes umgekrempelt. Ähm, stattdessen hat man jetzt ähm, zum einen mal äh, Sticker, die man an äh, Pokébälle anbringen kann ähm, und die äh, führen dann praktisch zu einem bestimmten Effekt, wenn man diese Pokémon dann einsetzt. Ähm, das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, dass es jetzt eben hier äh, hauptsächlich dieses Minispiel gibt, äh, dieses Rhythmus-Minispiel, was auch ziemlich ja, simpel aufgebaut ist, kann man sich vorstellen wie so ein leichtes Guitar Hero, so ein bisschen. Und dann hat man eben noch die Option, einmalig eine Attacke auszuführen, was dann eben nochmal ein bisschen für extra Popularität sorgen kann. Und ja, ich war, wie gesagt, ein bisschen enttäuscht davon, dass es hier ja, so zurückging, dass man eben aus diesen eigentlich drei Bestandteilen, die für sich genommen schon äh, wirklich viel Spaß gemacht haben, eben die so versucht hat zusammenzuschweißen äh, in ein einzelnes ähm, Minigame und, äh, ja, war dementsprechend ein bisschen enttäuscht davon. Ähm, gleichzeitig finde ich es cool, dass es eben verschiedene Kostüme jetzt auch für die Charaktere gibt ähm, und,
0: ähm, ja, dass man sich da halt auch so ein bisschen zumindest kreativ austoben kann. Wie sind so deine Eindrücke, Dominik, zu dieser ganzen Show-Sache? Du hast, weil wir erinnern uns ja, du hast ja die Originale jetzt ähm, nicht so nostalgisch dann quasi davor belastet gewesen. Ähm, hast du damit Spaß gehabt oder weniger? Ähm, tatsächlich haben die mir doch relativ Spaß gemacht. Es ist, es ist ein
1: kurzweiliger Spaß, tatsächlich. Ja. Also nach wenigen Minuten äh, verfliegt das dann doch in Trivialität und so weiter. Mhm. Ähm, allerdings. Ja, also äh, gerade im Zuge dessen, wie die Originalwettbewerbe waren, mit denen ich mich dann halt auch so ein bisschen schwer getan hatte damals, die halt auch so ein bisschen sehr hölzern wirkten, als ob man eine sehr ambitionierte Fortführung von den... Generation 3 von Rubin Saphir Smaragd in, in den Wett Wettbewerben noch mal probiert, so ein bisschen zu potenzieren, in den Overdrive zu packen, noch mal größer, noch mal besser, hat man hier quasi dann eine Simplifizierung äh, innerhalb dieses, äh, du hast ja schon gesagt, ähm, ja, Rhythmusspiel, Guitar Hero-esken ähm, kleinen Mini-Intermezzo. Ähm, es ist trivial, wenn man gerade, ja, irgendwie ein paar bunte Bilder über dem Bildschirm flitzen sehen möchte und äh, mit seinem Pokémon da irgendwie in dieser Show auftreten möchte. Ähm, aber wie gesagt, nach diesem kurzweiligen Spaß, also es ist halt, es ist halt keine Langzeitmotivation, sich da irgendwie in den, in den Wettbewerben zu messen, in meinen Augen. Äh, ich, ich, ich würde gerne noch kurz eine Ergänzung zum Untergrund reinwerfen. Dürfte ich kurz zu dreist sein? Ja,
0: absolut. Wir hatten ja sowieso noch mal Luft geholt und gefragt, was alles an, an Features oder an, an den Gameplay-Sachen und was man zu tun hat, noch erwähnenswert wird. Und deswegen kann ich gerne ergänzen, klar. Ich, nee, ich hatte ich hatte ja, ich hatte hatte ja, mich ja gewundert, wegen dem Super-Untergrund. Ja, genau. Ist tatsächlich, das ist tatsächlich, ich habe jetzt noch mal gegoogelt,
1: ja. ich, ich war mal so frech, das ist tatsächlich wegen dem Englischen. Das ist im Englischen Grand Underground, ah was im Deutschen dann mhm. äh, schlichtweg als Untergrundhöhlen äh, eingedeutscht wurde. <lacht> okay, ja. Deswegen haben wir quasi da halt auch diese, dieses Ah, okay, es ist, es ist der geupgradete Underground. Es ist mhm. äh, der Untergrund 2.0.
0: Ja, ja. Ja, sehr gut. Dann, dann, dann ist das doch auch geklärt, final abgeschlossen. <lacht> aber dann dennoch meine schon bereits gestellte Frage, aber jetzt nochmal in aller Form. Gibt es da noch Sachen, ähm, Features im Spiel, die irgendwie besonders Spaß gemacht haben oder die man nochmal herausstellen sollte? Wenn das nicht der Fall ist, wenn, wenn ihr das jetzt schon erwähnt habt, dann ähm, würde ich mich interessieren, ähm, wie denn prinzipiell die Spielmechaniken, äh, gut, also sind die Geht die gut von der Hand? Ist das gut umgesetzt? Gibt es da irgendwelche Hackeleien, wo man sagt, naja, das haben sie schon mal besser gelöst, rein von, von, von diesen Grundprinzipien her oder nicht? Also, zuerst gibt es noch Sachen, die zu erwähnen sind äh, bezüglich Features. Also jetzt äh, rein das Grundspiel. Auf manche Sachen gehen wir dann auf jeden Fall noch ein.
1: Gerade hinsichtlich Wettbewerbe gibt es ja auch noch diesen kleinen äh, dieses kleine Revival, auch mit der Knosp äh, oder oder herstellung ähm in diesem Park der Freude oder Park der Freunde, ich bringe das immer durcheinander. Ich glaube Park der Freunde ist es tatsächlich. Park der Freunde, genau, wo man auch mal mit mit seinen Pokémon ein bisschen spazieren gehen kann mit ausgewählten Pokémon, besonders niedlichen Pokémon, um da seine seine Knusps herzustellen, die dann auch wichtig sind für diese Wettbewerbe. Also, diese ganzen, also diese beiden Hauptbonus-Features, die clustern sich halt auch noch mal so ein Unterfeature auf. Ne? Also, im, im Untergrund hat man auch die Unterschlüpfe, wo man dann Statuen aufstellen kann und äh, dann spawnen verschiedene besondere Pokémon je nach Statue, die man dann halt äh, aufstellt, nach Typus bezogen. Also, ähm, besonders viele Elektro-Pokémon, wenn man eine Elektro-Statue aufstellt und so weiter. Also, diese beiden äh, Nebenstränge zur Haupthandlung und zur Hauptmechanik, die clustern sich halt wie so ein, wie so ein Baum in verschiedene kleine mini Trivialitäten auf.
2: Und wir haben natürlich auch, nun das mal so leicht anzuteasern, es gibt auch noch so ein paar kleinere Änderungen, was das Postgame angeht, also nachdem die hm? Top 4 dann bezwungen wurde. Ja, so ganz genau wollen wir natürlich da jetzt nicht spoilern, aber da gibt es noch so ein paar kleine Schmanker. Ähm, worüber man sich auch freuen kann, äh,
0: wenn man die Originale gespielt hat. Dann, wie gesagt, noch, ähm, Freddy, wie, wie, wie zufrieden ist man denn mit diesen ganzen Grundmechaniken? Läuft das alles perfekt? Oder bei, ihr habt es jetzt nicht erwähnt, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, aber ich will trotzdem noch mal nachhaken, da, ob man sich da was anders gewünscht hätte oder ob das einfach gut umgesetzt ist.
2: Ja, also ich bin grundsätzlich sehr zufrieden, also gerade auch ähm, mit den Änderungen beim Untergrund. Ich finde es ein bisschen schade zwar, dass dieses ähm, Capture the Flag Minispiel, was man mit Freunden machen konnte, rausgenommen wurde. Das war aber eh nie so, so ein Riesending, sondern mehr so ein kleines Minispiel unter Freunden. Dafür eben die ähm, Unterschlüpfe, die eben eine ganz neue Ebene eigentlich mit reinbringen, dass man eben auch im Untergrund Pokémon tatsächlich fangen kann. Und ja, ansonsten, das Hauptgame macht nach wie vor wahnsinnig viel Spaß, also die Monstersammelei. Und ähm, genau so, ein, so eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen. Ähm, und zwar, das hat es ein bisschen was mit dem Grafikstil auch zu tun, mit diesem Wechsel. Ähm, nämlich, dass äh, es jetzt ab und zu ähm, passieren kann, dass man eben, wenn man zum Beispiel diagonal läuft, dass man nicht mehr so komplett, ähm, dadurch, dass das kein Kachelsystem mehr ist, dass man manchmal so ein bisschen hängen bleibt. Ähm, das ist sehr, sehr selten. Ähm, kann aber durchaus passieren. Ähm, Gerade bei so engeren Gängen, wo man dann äh, Felsblöcke auch verschieben muss, kann das mal vorkommen, dass man vielleicht an der Stelle aneckt, so ein bisschen.
0: Okay, aber es ist was wahrscheinlich, was jetzt nicht groß zu Buche genau. schlägt, zumindest höre ich das jetzt so rausgenommen genau. Ihr habt noch was gelesen, Dominik, von, ähm, es wird auf der auf der offiziellen Webseite mit Dein Abenteuer, Dein Stil beschrieben. Und zwar geht es so ein bisschen um so um die Mode. Ist das was, was im haupt im, im, im alten Spiel, äh, im Original schon da war? Und wie umfangreich hat man sich das vorzustellen? Also kann, kann, wie viele Anpassungen am, am Charakter kann ich denn vornehmen? Ich habe jetzt vorhin hier noch was mit Puk -Puk wellen und Aufklebern ne? bei diesen Shows. Aber genau. wie, wie, wie ist das mit diesem Kostüm? Ist das was, was viel in Anspruch nimmt, nimmt oder hat das auch überhaupt nochmal Auswirkungen außer optischerseits? Es
1: ist tatsächlich äh, mehr oder weniger eine kleinere Zuwendung, würde ich tatsächlich sagen, eine kleinere Zuwendung zu diesem aktuellen Stil, der auch in den ähm, moderneren Pokémon-Spielen Einzug gehalten hat, dass du deinen Charakter halt äh, ankleiden kannst, wie es dir beliebt, eine eigene Hose, eine eigen, ein eigenes Shirt, ein eigenes Mützchen, je nachdem. Ähm, ich sage kleinere Zuwendung, denn hier ist es so, dass nicht äh, die Einzelteile äh, konfigurierbar sind, nicht die Schuhe konfigurierbar sind als einzelnes Stück, die Hose etc., sondern tatsächlich fertige Outfits ähm, kaufbar sind, die du dann deinem, äh, dein, deinem Charakter geben kannst und dann damit rumlaufen kannst. Ähm, Finde ich nett, ist auf jeden Fall eine, eine nette Zuwendung, zumal halt auch per Verteilung das ähm, Outfit aus dem Platin-Spiel verfügbar gemacht wurde, also aus diesem, äh, ich sag mal, der Definitive Edition der Originalspiele, was halt auch ein kleines äh, Augenzwinkern in Richtung der alten Fans denn im Zweifelsfall ist. Dann hat auch in dem Platin-Outfit rumzulaufen. Aber trotzdem, als also, der, also die generelle Richtung, das anzubieten, ist, ist super, ist grandios, ähm, wirkt aber so ein bisschen wie der Schatten von dem, was es eigentlich sein könnte, weil es halt auch nur diese fertigen Outfits sind. Und gerade dadurch dann hat auch eher wie so eine, ja, improvisierte Notwendigkeit, weil die Spielhalle die in dem Originalspiel vorhanden war, die ist hier nicht mehr da äh, drin in dem Remake aus, aus rechtlichen Gründen, Jugendschutzgründen. Und diese Modewelt, diese Modeboutique, Mode die grätscht da quasi genau rein und füllt diesen, die, diese, diese, diese Lücke in der, in der Stadt Schleiede ähm, ist da quasi dann das Gebäude der ehemaligen Spielhalle dann zur Modeboutique geworden. Ja, okay, also ja. wirkt das eher ja, wie ein last wie, wie eine Last-Minute-Entscheidung, wenn ich diese,
0: diese dreiste These mal hier reinschmeißen was, darf. Was, was, mach mal mit dem Haus, das muss weg. <lacht> Neue Funktion gegeben. Ja, aber also kann man hier auch kein Echtgeld für Kleidung ausgeben. <lacht> nein, nein, es ist quasi diese, äh, diese, diese integrale ähm, äh,
1: Spielwährung, das das ja. das normale Flow, diese Pokedollar.
0: Ja, ja, ja. Okay, ist also ist mehr so eine Dreingabe, kann ich das richtig so ja. einordnen dann. Ja, genau, ja, genau. Ja, ja. Sehr schön. Es gibt ja eine Möglichkeit, oder hat man ja bei vielen Pokémon-Spielen, zumindest ist das das, was ich oft wahrnehme, dass ähm, zum einen diese Pokémon-Datenbank, oder sie heißt mittlerweile Bank, glaube ich, ne? korrigiert mich At dann home. einfach. Pokémon Home, genau. Also wo man ja so ein bisschen sein, seine ganze Sammlung da verwalten kann, wie ich das verstehe. Ähm, also würde mich interessieren, wie da die Anbindung funktioniert dorthin und ob es noch andere äh, Anbindungen gibt. Es gab ja, glaube ich, auch Ableger, die ein bisschen mit Pokémon Go quasi interagiert haben, beziehungsweise ähm, wo es dann irgendwelche ähm, Events dann in Pokémon Go gab. Ist sowas auch äh, am Horizont? Aber vielleicht erstmal zu dieser ähm, Pokémon Bank, beziehungsweise Pokémon Home. Freddy, wie, wie ist das verknüpft? Klappt das gut? Hast du es schon genutzt? Oder... Ist das eh Standard. Ähm, Habe ich
2: tatsächlich <lacht> noch gar nicht benutzt. Äh, ich kann tatsächlich mhm. auch gar nicht sagen, ähm, wie das aussieht. Ich glaube tatsächlich, dass es Stand jetzt noch nicht kompatibel ist, sondern erst in Zukunft kompatibel gemacht werden soll. Bitte korrigier mich, Dominik, wenn ich da falsch liege.
1: Ist, ist, ist korrekt, soweit ich weiß. Also auch gerade gefährliches Halbwissen. Aber ich glaube, so Februar, März war so die Ankündigung, dass es dann äh, implementiert wird. Ja,
2: mhm. genau. Aber wird natürlich ähm, ja, dann auch nochmal äh, für viele Sammler äh, eine schöne Sache sein, eben die auch da an einem äh, zentralen Ort zu haben.
0: Ja, ja. Wie sieht es aus mit diesen Verknüpfungen zu, zu Pokémon Go? Ist, ist da was am Horizont schon zu sehen? Oder kann man davon ausgehen, dass es kommt?
1: Also, diese Verknüpfung zu Pokémon Go läuft ja ebenfalls über Pokémon Home. Es gibt mhm, okay. es gibt eine eine große Ausnahme tatsächlich, das ist das Hauptspiel äh, Let's Go Pikachu und Evoli, ja. wo man halt ebenfalls in diesem ähm, äh, Go-Park, glaube ich, hieß es da, seine Pokémon übertragen konnte. Ähm, aber fernab davon lief die Anbindung von Pokémon Go in Richtung eines Hauptspiels halt sowieso immer über Pokémon Home. Von daher müssen wir da auch leider warten, bis äh, Home dann
0: verfügbar gemacht wird für die, für die Remakes. Okay, das Gleiche trifft wahrscheinlich dann auf Events auch ja. zu, ne? In Pokémon also Go. Also
2: was ja. es tatsächlich gibt, ist um, zum einen Mal, es gab, äh, glaube ich, ein Event in Pokémon Go, passend zum Release von den Spielen. Äh, wie genau das aussah, äh, weiß ich aber jetzt tatsächlich nicht. Ähm, ja, okay. Was aber auch der Fall war für Spieler und Spielerinnen von ähm, den Let's-Go-Spielen ähm, sowie von welche Teil es auch ich glaube Sword and Shield, äh, also Sword and Shield, mhm. Ähm, mhm. dass man da eben, wenn man ähm, jeweils einen, äh, eine Version davon gespielt hat, kann man eben hier in den äh, Sinnoh-Remakes ähm, ein legendäres Pokémon
0: freischalten. Okay, also dann sind da schon so ein bisschen kleinere Verknüpfungen auf jeden Fall schon da und dann wird wahrscheinlich das einfach im nächsten Jahr noch ein bisschen ausgebaut. Hängt wahrscheinlich auch immer dann damit ab, wie erfolgreich so ein Spiel ist, aber das, wo ich, wie ich gelesen habe, zumindest für Japan habe ich da mal irgendwo eine Meldung gesehen, ist ja dann doch ganz schön abgegangen, ne? So, also. Das hat sich gut verkauft dort, ja. glaube ich. Ja, zwangsläufig. Also ja, Pokémon
1: ja. verkauft sich Also Pokémon ist eins der größten, wenn nicht sogar das größte Multimedia-Franchise ja, äh, genau, auf einer äh, finanzie ja. finanziellen Ebene. Ja, ja. Also das, das ist äh, ja, Pokémon ist auch so,
0: was so eine Prozesse angeht, so eine eierlegende Wollmilchsau. Mhm. Ja. Freddy, ja. ähm, du hast vorhin mal schon ein bisschen, hast du schon mal angerissen, das automatische Speichersystem. Wir erinnern uns, dass natürlich ähm, ältere Spiele da, das immer ein bisschen, gab, gab's da dann, was es was, was da damals? gab es dann ein Speicherhaus oder was? Oder irgendeinen oder Speicherort? Oder wie hat man sich das vorzustellen? Wie, wie entfernt ist da der Kontrast? zum, zum Da fahren? durftest
2: du noch ganz klassisch manuell speichern, dir dann wieder unsicher sein, ob du gespeichert hast und dann nochmal speichern. <lacht> Aber ja, über äh, das Menü einfach. Also, es gab jetzt, du musstest musst so, nicht irgendwo hinlaufen, willst, oder Was hier was? zum Glück so ein bisschen wegfällt, was einem ja, okay. ja, so ein bisschen auch die, die Spannung
0: da nimmt. <lacht> genau. Ähm, okay. <lacht> genau, und da gibt es aber noch weitere so die Quality-of-Life-Verbesserungen, die man mit aufziehen kann, nehme ich an, Ja, ähm,
2: also, äh, ja, man es jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen bei der Diskussion gehört ähm, äh, hier, dass die Spiele grundsätzlich sehr originalgetreu sind ähm, und wir stattdessen halt eher im Detail äh, Änderungen haben. Und insbesondere was diese kleineren Anpassungen ähm, angeht, da gibt es eben tatsächlich einiges. Äh, beispielsweise auch, dass man jetzt ähm, auch in den Remakes ähm, äh, Pokebälle eben schon im, äh, im Hauptkampfbildschirm auswählen kann, ohne extra in den Beutel zu gehen, auf die Bälle-Seite rüber zu switchen und da dann was auszuwählen. Äh, das ist schon mal ganz angenehm. Ähm, was wirklich fantastisch ist, ist, dass man... Ähm, VMs, also versteckte Maschinen wie Zerschneider oder Stärke, ähm, jetzt nicht mehr über ein Pokémon im Team einsetzt, sondern über die so Smartwatch-mäßige ähm, Pocket. Äh, also das ist so ein Gadget, was man im Spiel eben hat und kann darüber die VMs auch einsetzen, wenn man kein Pokémon im Team hat, das eben diese Attacke kann. Und das ist wirklich ein äh, super Quality-of-Life-Feature, weil man eben dann nicht äh, zwangsweise dann nochmal irgendwie ein paar Kilometer gefühlt äh, zum nächsten Pokémon-Center zurücklaufen muss und da eben sein äh, Team umstellen muss, sondern man eben einfach weiterspielen
0: kann. Okay, also das sind so die wesentlichen Sachen. Aber äh, klar, manchmal sind so die kleinen Sachen, ne? und das ist, das habe ich ja vorhin ja auch an einer Stelle auch schon mal erwähnt, dass es dann schön ist, wenn an sowas gedacht wird, wo dann so eine Kleinigkeit oder eine, so eine Veränderung einfach dann so einen großen... Effekt hat, im Sinne von, dass es einfach dann angenehmer ist zu handhaben, ne? wo man dann gerade, wenn man den Vergleich hat zum zum Ursprungsspiel, man natürlich das auch äh, weiß, äh, dann, oder dass man das dann zu schätzen weiß, was da dann was das Ganze bringt. so, ne? Und das ist doch dann auf jeden Fall ähm, eine gute Sache. Wie sieht's denn aus, ähm, Dominik, in Richtung Online-Verknüpfung kann ich mit anderen äh, Leuten mich irgendwie da connecten und wenn ja, in welcher Form? Da gibt es, glaube ich, auch was, ne?
1: Genau, genau, also da hast du quasi äh, mehr oder weniger auch eine Rekreation von dem, wie es damals war. Mit den äh, Räumen des Poké-Centers, also ähm, ich, ich, ich fange jetzt mal bei, bei, bei Offline an tatsächlich, im, im oberen äh, Bereich des Poké-Centers kannst du quasi den lo lokalen Bereich erschließen, mit äh, Freunden ähm, und Spielgefährten in deiner Nähe dann quasi, die direkt neben dir sitzen, äh, tauschen und kämpfen. Und im unteren Bereich des Pokémon-Centers hast du dann quasi das Gegenstück auf der Online-Variante, auf der Online-Seite, wo du dann mit äh, Uh, ja, Online-Freunden im Zweifelsfall ich dann halt, um, via uh, Code, also es, es gibt da um, ähnlich wie es Schwert und Shit vorgemacht haben, uh, Code-Möglichkeiten, uh, um, Räume zu definieren über einen Code, dass man uh, sich abspricht, sagt, okay, mein Code ist eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ich glaube, acht Stellen müssten das sein, um, und uh, man betritt dann quasi gemeinsam genau diesen Raum und kann dann online tauschen, online kämpfen, ähm, um, und äh, genau, also das ist, das ist quasi mehr oder weniger an das an das Pokémon-Center angebunden.
0: Ja. Ähm, ist das was, was man, was groß genutzt wird, so von euch? Oder sagt ihr, ja, ne, ich mach das Hauptabenteuer jetzt mit, mit irgendwie gegen andere kämpfen und so, ist jetzt nicht so ein großer Aspekt. Uh. Also, also, gerade im Zuge
1: dessen, dass Pokémon Home, um mal diesen Bogen zu schlagen zu dem, was wir äh, zuvor gesagt haben, dass Pokémon Home ja noch nicht verfügbar ist und, äh, ja, ein, ein meisterlicher Trainer, ein, ein, ein Pokémon Meister ja gepflegt aus seinen Pokédex, sein Pokémon Lexikon voll bekommen möchte, ähm, ist es halt auch zwingend notwendig, dann halt auch die äh, Pokémon für eine Entwicklung im Zweifelsfall auch äh, zu tauschen. Manche Pokémon äh, entwickeln sich erst weiter, wenn sie mit Freunden getauscht werden, um auch so dieses äh, Gemeinsam-Spielen-Feature ähm, zu fördern. Das ist ein Bestandteil von Pokémon seit Anbeginn an, dass manche Pokémon äh, ihre finale Form erst erreichen können, wenn sie dann äh, einmal kurz rübergeschickt wurden zu einem Freund. Ähm, also von daher ja, gerade so dieses Tauschen ist halt auch ein essentielles Ding,
0: was auch in diesem Spiel von mir halt auch genutzt wird. Ja, ja, aber wird dann quasi erst, ähm, macht dann auch wahrscheinlich richtig Sinn, wie du gesagt hast, wenn diese Home-Anbindung damit da ist, wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also dann, dann, dann wird's nochmal richtig interessant tatsächlich. Ja, also, ja. also so in dieser Form wie das Spiel jetzt, ähm, ist, äh, ohne ohne Home-Anbindung äh, hat man quasi nur die Pokémon, die auch im Spiel wirklich auch fangbar sind, ja. ohne die alten Freunde und Wegbegleiter von früher dann noch mal rüberzuholen. Also, du kannst ja auch in Pokémon Home tatsächlich, das ist ja das Kuriose, und da bin ich auch sehr gespannt, ähm, die Pokémon von den Originalspielen, vom DS, die kannst du ja theoretisch übertragen und kannst die eigentlich immer noch übertragen, weil diese ganzen Mechaniken immer noch funktionieren. Und könntest die theoretisch, wenn diese Anbindung äh, eingerichtet wird, über Pokémon Home dann in die Remakes transferieren. Und es wurde teilweise bei Omega, Rubin und Alpha Saphir, war, das da hast du ja auch eine Urkunde bekommen, wenn du äh, von den original rubin saphirs äh, -Saphir Smaragd spielen das Pokémon dann nach Omega, Rubin und Alpha Saphir gebracht hast. Von daher ähm, bin ich sehr gespannt, ob vielleicht was Besonderes passiert, wenn äh, man die alten Freunde und äh, Wegbegleiter von früher dann halt äh, rüberschickt in die Reise nach, nach äh, Geremaked Sinnoh.
0: Ja, 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 vermutlich schon. Ne? Also wäre zumindest nett, wenn man dann nochmal dann auch an, an diejenigen denkt, die da quasi. Ja, ein kleines Goodie. Ja, ja, ja genau. Wie ist das nochmal hier für mich als äh, Unwissender, wenn ich da jetzt so, so, so ein Pokémon aus meiner, aus der aus der Home, aus dem Home-Bereich, aus meiner Sammlung da jetzt rein importiere in so ein Spiel und das ist jetzt zum Beispiel auch äh, vielleicht eins aus dem Originalteil oder aus den Originalteilen, werden dann diese Werte mit übertragen? Also habe ich dann, kann ich dann so ein hochgezüchtetes Pokémon ins, ins Spiel mit importieren? Ja. Das, oder ist das dann immer irgendwie Das ist, das, das,
1: das ist teilweise unterschiedlich, ja, wie okay. das verrechnet wird. Also grundsätzlich ja. Grundsätzlich okay. ist, das, ist, das, ist, ist das möglich, auch äh, die Attacken und so weiter von äh, früher zu übernehmen. Es gibt teilweise ähm, Umrechnungsfehler, die dann innerhalb von Pokémon Home nachgepatcht wurden. Ähm, wo dann Werte verloren gegangen sind, wo sich die Entwickler dann auch groß entschuldigt haben und so weiter. Aber grundsätzlich äh, die meisten Werte und meisten Stats von den äh, damaligen Freunden, äh, mit denen man quasi die Top 4 und Co. besiegt hat, die werden dann halt auch eins zu eins übernommen. Es werden dann auch so Bänder, also wenn man eine Pokémon-Liga durchgespielt hat, dann bekommen die Pokémon, die die Liga äh, gemeistert haben, auch so ein kleines Band immer. Ähm, und äh, diese Bänder werden halt auch immer erhalten. Das heißt, du kannst dann auch in jedem Pokémon nochmal mal nachsehen wie so ein, ja, so ein bisschen wie bei Steam oder anderen Plattformen so ein Achievement-System, welches Pokémon welche Bänder hat. Und das macht es dann auch noch mal sehr, sehr interessant. Gerade besondere Bänder, die von speziellen Spielen kommen, dann halt auch noch in modernen Spielen äh, wiederzufinden bei den Pokémon, die man dann halt übertragen hat.
0: Ja, okay, ja, das klingt doch nach einer, nach einer schönen Sache. Lass uns noch mal ganz kurz über die Technik sprechen, weil das ist natürlich ein Faktor, den man bei einem Videospiel nicht komplett äh, außer Acht lassen sollte. Nur wir haben ja vorhin schon über den Stil und so, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht noch mal drauf eingehen. Ich glaube, das ist dann einfach so ein bisschen Geschmackssache und ganz individuell. Aber Freddy, gab es jetzt im Spielverlauf irgendwelche größeren Fehler oder im Gegenzug, wir wollen ja nicht immer so negativ sein, gab es auch Momente, wo du gesagt hast, ach, guck mal hier, das haben sie aber schön gestaltet, schöne Lichtstimmung oder generell einfach gut. Wie sieht es mit Thema Musik aus und der gleich. Dann kannst du mal so ein technisches Resümee vielleicht ziehen? Ja,
2: also grundsätzlich erstmal es läuft alles super. also Da habe ich gar nichts zu beanstanden. Ich finde auch, dass ja, das Audio nach wie vor super ist. Es gibt ja unter Pokémon-Fans ganz angeregte Diskussionen, welche Generationen jetzt die beste Musik haben. Das glaube ich, kann auch jeder nur für sich entscheiden, weil ich finde jede Generation hat so ein paar Ganz eigene äh, Super-Tracks auch. Und ja, gerade so ähm, die Umgebungseffekte, teilweise, ähm, wenn man dann beispielsweise im Wald rumläuft, die Lichteffekte da sehen wirklich schön aus, ähm, auch wenn man eben ähm, an den Seen ist, wo man ähm, eben die äh, drei legendären Pokémon, ähm, ich will jetzt mal noch nicht spoilern, für die es noch nicht gespielt haben, aber denen halt auch begegnet. Ähm, das sieht auch super aus. Also es hat da wirklich tolle ähm, Szenen auch und ja, es gibt so ein paar ähm, Sachen, die ein bisschen mit dem Stil zu tun haben, äh, wo, man die, wo die Mimik ein bisschen seltsam aussieht von diesen Chibi-Charakteren, aber alles in allem, äh, finde ich, macht das einen super Eindruck und auch gar keine Ruckeleien oder sonst irgendwas.
0: Das klingt doch sehr zufriedenstellend. Hast du dann noch anderes mitbekommen, Dominik, oder? Also, Nicht, dass der, dass der, dass der Fredi hier auf einer Switch äh, all gespielt hat, <lacht> was ich ausschließen kann, aber, ja. Äh, äh, tatsächlich ähm, gibt es
1: vereinzelte, also, nicht, nicht häufig auftreten, aber vereinzelte kleinere Fehler, was so ähm, die äh, also teilweise visuelle Komponenten angeht, aber halt auch wirklich essentiell mechanische Dinge. Es gibt Bugs, die jetzt auch, äh, ich glaube, stand heute sogar gerade gra gerade heute ähm, äh, aktuell mit Updates gefixt wurden. Die ähm, äh, ich glaube, das war das was heute gefixt wurde, war der Bug der es ermöglicht hat, ganze Pokémon zu klonen. Also so ein bisschen äh, die ähm ja, diese Komponente von dieser Nostalgie vom, äh, fr Früher in den alten Pokémon-Spielen, da gab es auch so Tricks und Wege und Mechaniken, Exploits, um Pokémon zu klonen, zu replizieren und so weiter. Ähm, die halt auch alle sehr, sehr shady und sehr, sehr dubios waren. Und das, ironischerweise äh, bei den Remakes, ähm, über einen komplett anderen Weg war halt auch der Fall. Und es gibt so kleinere K Kinderkrankheiten, die ähm, wo man halt wirklich dann explizit danach suchen muss, die auch so in diesem normalen Spielflow nicht auffallen, aber die trotzdem leider Gottes existieren, wo man sich dann die Frage stellt: Okay, wie viel Zeit ist dann halt auch so in so eine, ich sag mal, Debugging-Phase reingeflossen bei bei Ilka, bei den Entwicklern? Also das ist ja nicht nicht Game Freak hier, äh, auch wenn Junichi Masuda ähm, die Regie führt, also Di Di äh, äh, Game Director ist. Ähm, wie viel Debugging-Phase ist dann hier quasi bei, bei Ilka in die Remakes reingeflossen.
0: Ja, aber es ist ja, ist ja zumindest dann gut äh, zu hören, dass, ähm, dass da jetzt auch an Patch dann schon gearbeitet äh, wird und dergleichen. Aber auch gerade gesehen, wir hatten hier auch auf nintendoonline.de heute die News dazu. <lacht> also wie ich hätte es quasi schon ähm, wissen können, ja. Aber gut, es ist mir ist mir ja mittlerweile gewohnt. Aber es ist doch zumindest gut zu hören, dass da jetzt irgendwie keine größeren äh, äh, quasi ähm, ja jetzt rein technisch gesehen dass da jetzt gerade in Sachen Grafik und, 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 und ähm, ja Frames und dergleichen Bildrate und sowas dass da jetzt keine keine hässlichen Probleme gibt ich habe auch teilweise gelesen dass es irgendwie so ja ähm, out of bounds Klitsches gibt dass dann irgendwie Menschen irgendwie außerhalb der der Karte unterwegs sind so. aber ich habe jetzt ich weiß nicht vielleicht vielleicht könnte das auch nur einordnen ich habe jetzt nicht das Gefühl dass das jetzt so also, ein dass das jetzt ähm, ein großes Problem wäre oder Okay. Also das ist jetzt da, das ist ja völlig, wo man jetzt sagt, ne, hat ja andere Spielreleases, gerade jetzt auch im letzten äh, Monat, immer wieder, wo man gesagt hat, okay, das Spiel ist halt jetzt so nicht auf den Markt kommen dürfen, aber das sind wir jetzt weit weg entfernt. Nur, das müssen wir es nochmal einordnen vielleicht. Nee, nee,
1: also äh, wie, wie gesagt, das sind halt kleinere, kleinere Kinderkrankheiten, ähm, ja, ja. die, wenn man sie halt wirklich äh, ja, be, be, bedient, bespielt und halt auch von ihnen weiß, so in dieser Form halt auch groß auffallen. Mhm. Ähm, aber so im normalen Spielflow halt nicht. Äh, ja. das, ich glaube, das, was am größten, effektivsten auffällt, ist tatsächlich, ähm, es gibt das Feature, dass Pokémon einem hinterherlaufen. Und öfter gibt es hier halt auch ah, Probleme, die dass ähm, die Pokémon einfach nicht, nicht erscheinen, äh, man erst ins Pokémon-Center wieder rein- und rausgehen muss, dass es dann wieder hinter einem herläuft. Äh, dass äh, die Grafiken irgendwie komisch aussehen, die Pokémon nicht auf ein, eine Laufanimation angepasst wurden. Also da, damit ist, glaube ich, so das Offensichtlichste und Offensivste, ähm, was so an Bugs oder, oder Fehlern existiert, dann auch verknüpft. Dazu
2: ja. noch eine kleine Anmerkung. Ähm, also ich persönlich fand's bei mir sind jetzt gar nicht mal unbedingt Bugs in dem Zusammenhang aufgetreten, sondern vielmehr, dass, dass wenn ich eben ein Pokémon hinter mir hatte und mich dann beispielsweise rumdrehen wollte ähm, und dann gegen das praktisch gelaufen bin, dann normalerweise sollte das glaube ich so sein, dass das dann verschwindet und hinter einem dann wieder auftaucht und in manchen Fällen war es aber auch so, dass ich das dann praktisch weggedrückt habe, indem ich nach vorne gelaufen bin und es eben kurz gedauert hat, bis das Spiel verstanden hat, okay, äh, das Spiel Pokémon ist gerade im Weg und es dann eben wieder hinter mich gespawnt hat.
0: Ja, okay, alles klar. Das sind ja alles Sachen so, die, wie ihr jetzt auch schon gesagt habt, manche Sachen werden dann halt auch herausgefordert äh, und da muss man natürlich das auch immer so einordnen, dass natürlich bei so einer Spielreihe, ne, ähm, der Größenordnung natürlich auch viel mehr Augen drauf gucken als vielleicht bei manch anderem Spiel und dann viele Sachen natürlich auch provoziert werden ne? oder vielleicht dann auch herausgefordert ähm, werden und sowas. Das, die, die Sparte an Leuten gibt es natürlich auch. Aber wenn ihr so sagt, im Großen und Ganzen, wenn man dann ganz normal durchs Spiel durchgeht, dann äh, gibt es da wenig Ausfälle und dann ist es doch auch gut. Und wie gesagt, man, man ist da ja auch mit Patches bei. dann Die kleinen Sachen, die eben noch vorhanden sind, dann auch auszumerzen, das ist doch wunderbar. Dann, dann haben wir echt schon, glaube ich, so die zentralen Punkte einfach besprochen. Jetzt bleibt mir noch so ein bisschen... Die Frage offen und die stelle ich oft, bei wenn wir Pokémon-Podcasts machen und Pokémon-Spiele-Besprechungen, aber es ist natürlich auch eine, eine ganz klassische Frage, wenn man, wenn man generell ein Spiel bespricht. Wo, woraus besteht denn für euch die Begeisterung für das Spiel? Weil ich ja jetzt schon davon ausgehe, dass euch das auch Spaß gemacht hat. Ich meine, ihr habt es durchgespielt, ähm, man hat das auch natürlich rausgehört. Woher, woher kommt diese Begeisterung? Und warum ist es vielleicht auch ein, ein, vielleicht auch ein gutes Remake? Und ähm, wenn wir erstmal so bei, dem, bei den positiven Aspekten vielleicht bleiben, Dominik? Äh, also das ist. Oder habe ich Gen dich jetzt schon zu sehr in eine positive Richtung? <lacht> nee, also, oh, also
1: ich bin ja. tatsächlich sehr, sehr positiv eingestellt, ja. was dieses Remake angeht, also auch mhm. trotz der offensichtlich existierenden Negativpunkte, also nichts ist perfekt, ja. ähm, aber äh, bei mir überwiegt tatsächlich die äh, positive die positive, Bubble oder die, oder die, die positive Pers Perspektive ja. auf das Spiel. Ja. Ähm, also die generelle Begeisterung für diese Spiele konkret hat halt auch sehr viel damit zu tun, bei mir, dass ähm, Pokémon ganz generell, ganz grundsätzlich bei mir immer eine Begeisterung hervorruft. Ähm, Pokémon ist das, das vereint so viele Aspekte in einem Spiel, in einem Franchise. Das kann man das kann man sich sehr, sehr schwer vor Augen halten. Das ist ähnlich wie ähm, so lang Also, ein ganz anderer Exkurs, gerade langjährige Serien im TV wie Doctor Who oder so, die sich auch immer wieder neu erfinden müssen, die aus ganz vielen verschiedenen Facetten bestehen. Das ist es bei Pokémon halt auch, dass Du ganz viele verschiedene Leute hast, die ganz viele verschiedene einzelne Aspekte von Pokémon mögen, äh, wertschätzen. Einige mögen dieses kompetitive Spiel, dieses, ich sag mal, sehr, sehr schachartige Schere-Stein-Papier-Prinzip mit den Stats von den Pokémon und so weiter. Äh, deine, deine, deine deine Pokémon wirklich auf, auf das Maximum ihrer Kapazitäten bringen. Manche andere züchten ähm, Shinies, handen Shinies. Ähm, und dieses Gesamtpaket ist es halt auch, was für mich halt dieses Spiel hier sehr, sehr interessant macht. Und wo ich auch sehr, sehr gerne auf dieses Spielerlebnis jetzt sehr, sehr zurückblicke. Ähm, Weil es ein sehr klassisches Pokémon-Spiel ist. Ähm, und ein klassisches Pokémon-Spiel mir ermöglicht, äh, in, einer, in einer modernen Zugänglichkeit zu, äh, zu erleben. Also auf einer mo modernen Konsole. Ähm, und ja, also diese generelle Grundbegeisterung die ich hier bei diesem Spiel empfinde, ist, ist wahrscheinlich auch eine Begeisterung, die ich damals äh, empfunden hätte, wenn ich das Spiel zum Original-Release, äh, also das Originalspiel zum Original-Release gespielt hätte, anstatt meine Pokémon-freie, motzige Teenager-Phase zu haben.
0: <lacht> Dann vielleicht erst nochmal die, die Sichtweise desjenigen, äh der ja schon mit dem Original zu tun hatte, auch wenn das jetzt, wie gesagt, ein paar Jährchen her ist. Oh ja.
2: Ähm, also, ich habe. Obwohl äh, das jetzt so lang her ist, ähm, ich muss sagen, hat mich das trotzdem halt wieder gepackt. Und zwar nicht mal nur irgendwie mit einer Nostalgiebrille, sondern ähm, ja, mir macht einfach nach wie vor noch dieses grundsätzliche Prinzip von Pokémon so viel Spaß. Ähm, auch wenn ich niemand bin, der irgendwie den nationalen Pokédex bis zum letzten Eintrag füllt. Ähm, ja, Ich bin da eigentlich kein äh, Vorzeigetrainer leider aber allein schon ähm, eben dieses äh, ja, Level-System, so alle paar Level ähm, lernt ein Pokémon halt eine neue Attacke, äh, dann gerade eben bei den späteren Kämpfen zu schauen, okay, äh, mein Team ist vielleicht ein bisschen äh, zu sehr in diese eine Richtung aufgestellt, dazu zu viel von den Typen äh, gegen diesen äh, ja, zum Beispiel Top-4-Trainer, brauche ich aber irgendwie äh, ein Pokémon von Typ Drache, damit ich da irgendwie was ausrichten kann, das Team dann anzupassen. Ähm, dann jetzt speziell auch auf die Spiele bezogen. Allein schon der Untergrund macht mir so viel Spaß. Ähm, allein schon dieses Ausgrabungsminispiel, ähm, wo man eben mit so zwei Werkzeugen äh, versucht, ähm, verschiedene, äh, ja, teilweise Fossilien, teilweise irgendwelche Tafeln auszugraben und dabei zu versuchen, dass die Wand nicht einstürzt. Ähm, das sind so viele Elemente, die für mich einfach Grund auf, von Grund auf äh, spaßig sind und einfach hier äh, gut umgesetzt sind, äh, ohne dass das jetzt irgendwie das Rad neu erfindet, aber einfach so gut umgesetzt sind und so gut auch ineinander übergehen, ähm, dass einfach dieses Gesamtkonstrukt Spaß macht.
0: Wenn man dann nochmal, ja, also danke für die Einschätzung, wenn du ähm, das jetzt empfehlen müsstest, das Spiel, was du ja auch schon im schriftlichen Test getan hast, ähm, für wen ist denn das Spiel was? Also kann, können, können da sich ruhig auch Leute drauf äh, stützen, die jetzt gerade jetzt sagen, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt steige ich mit Pokémon ein oder ist es dann doch eher mh, was für Leute, die irgendwie jetzt noch was nachholen wollen von früher oder einfach nochmal, dass es dieses Nostalga Nostalgie Ding haben wollen, sagen, ich wiederhole jetzt das nochmal, wäre ja früher schon gut gefunden, finde ich jetzt wieder gut. Wo, wo ordnet sich das Spiel ein? Und wenn du dann noch den Spagat machen kannst, ich bin ja sehr herausfordernd jetzt, ähm, ist das das Remake, wie man es jetzt wünscht oder ähm, wäre da noch Luft nach oben gewesen? Oh ja, ganz viel wo ich mich hier lang hangeln kann
2: äh, ja, äh, Ich, ja, ich, ich, ich nehme dich an die Hand und ähm, führe dich nochfalls Vielleicht mal bei dem Punkt, für wen das am besten ähm, ein Spiel ist, hm. ein gutes Spiel ist Ich glaube, dass das vor allem auch für ähm, Leute, die vielleicht noch nicht viele Pokémon-Spiele gespielt haben oder sogar noch gar keins gespielt haben ähm, ein super Einstieg ist Gerade weil es eben die Pokémon-Reihe ähm, gleichzeitig auf das Wichtigste reduziert im Kernsystem und aber gleichzeitig noch diese Nebenaktivitäten hat. Ähm, dass das eben deswegen wirklich ein guter Einstieg ist, auch ähm, für Leute, die die Reihe bisher noch nicht so ganz ähm, für sich entdeckt haben vielleicht oder auch noch gar nicht, gar nicht gespielt haben. Ähm, ich will es nicht vergleichen mit einem Skyward Sword HD nach Breath of, Breath of the Wild HD sp äh Breath of the Wild spielen. Äh, das ist nicht ganz so extrem, sicherlich der Unterschied. Ähm, aber ähm, ja, es ist definitiv schön auch zu sehen, wenn man äh, beispielsweise schon Schwert und Schild gespielt hat, äh, dann noch mal zu sehen, okay, wie war das eigentlich vor äh, ja, einigen Jahren jetzt, äh, 14 Jahren, 14, 15 Jahren. Und, ähm, ja, deswegen kann ich das eigentlich sowohl für Leute empfehlen, die eben damals die Remakes schon gespielt haben, äh, die Original schon gespielt haben, als auch für Leute, die eben neu vielleicht äh, jetzt in die Reihe einsteigen wollen.
0: Okay, das war der erste Teil der Frage. Brauchst du, brauch, genau, brauchst du noch mal meine Hand oder weißt du, was <lacht> Ich glaube ich wollte noch mal kurz ein Hinweis. <lacht> Ja, die Frage war nach dem, äh, ja, ist das jetzt das perfekte Remake oder ist da, ich habe immer das Gefühl, dass da irgendwie mh, nicht alle so da zufrieden sind beziehungsweise nicht so diese 110%ige 10 Zufriedenheit sich einstellt. Klar, wir haben das vorhin schon mal so ein bisschen angeschnitten mit dem Stil so, aber vielleicht kannst du, könnt, könnt ihr gerne auch beide nochmal irgendwie so ein bisschen das Fass aufmachen. Hättet ihr euch vielleicht persönlich Sachen irgendwie anders gewünscht oder ähm, ist es schon so ganz gut? Weil ich habe so, also, für mich fühlt es so an als Außenstehender, als könnte da noch mehr sein, so mehr Hype, wo die Leute, wo, wo ich dann auch mitkriege als Außenstehender, so, boah, das ist jetzt das Hammer-Remake und so haben wir es uns gewünscht und das äh, haben sie so gut gemacht und so. Ich habe immer das Gefühl, so richtig zufrieden ist die pokémon gemeinde nicht, auch wenn es ein gutes Spiel ist und so, man damit Spaß hat und so, aber so irgendwie habe ich das Gefühl, da, da schwellt noch sowas. <lacht> gern auch, Dominik, äh, äh, ergänzt euch da gern gegenseitig.
1: Ja, also ich ich, ich lehne mich mal sehr weit aus dem Fenster und sage, es ist es ist äh, inzwischen sehr, sehr schwer überhaupt ähm, in die Pokémon-Community zu greifen und den zufriedenen Pokémon-Fan rauszupicken. Raus zu also mhm. es ist, es, also Pokémon-Spiele zu machen, ähm, ist sehr, sehr harte Kost, sehr, sehr hartes Los inzwischen, weil die Community so unterschiedliche Anforderungen und Erwartungen hat an ein Spiel und pro Generation immer neue Leute dazukommen, die dann halt auch ein neues Spiel für sich erschließen. Also ein Spiel halt auch erst dann das erste Mal spielen. Und dieser Spagat, der wird immer und immer und immer größer. Und ähm, ja, also was dieses Spiel angeht, ich glaube, noch nie hat sich die Pokémon-Community so sehr gespalten dargestellt, auch international gespalten dargestellt. Wie jetzt was diese Diskussion um die Remakes angeht, ob das jetzt gute Remakes sind, ob das ein Kurs ist, den man beibehalten soll oder ob das ein Kurs ist, den man ähm, die, die man die man sträflichst äh, revidieren und bereuen soll. Das sind also da ist es unfassbar schwer, so eine pauschale ähm, so, ein, so, ein, so ein pauschales Stimmungsbild aus der Pokémon-Community ganz grundsätzlich abzubilden, weil du hast ja so viele verschiedene Meinungen Ansprüche Erwartungshaltungen
0: die da äh, in diesem Franchise kollidieren ja klar es ist ja ist ja auch einfach fast logisch ne weil das ja jetzt nun auch schon so viele Jahre existiert und damit viele Generationen dann damit einfach auch aufgewachsen ja. sind und manche einer ist später eingestiegen manche einer ist schon als 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 Kind mit dabei gewesen bis heute irgendwie so und dann stehen da heraus ja natürlich völlig andere Erwartungshaltung und dann 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 das alles gleichzeitig perfekt zu bedienen, ist auch, glaube ich, eine Herausforderung, die da die Entwickler auch dem gar nicht nachkommen können. Also das ist wirklich genau. eine Mammutaufgabe. Ja. Und ähm, ja, das, das sieht man ja auch bei anderen Spiel, Spielereien, ne, wo dann auch, wo das einfach, man oft dann so gespaltene Lager hat, was, 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 was dann auch einfach irgendwie nachvollziehbar ist und das ja. ganz, ganz, ganz normal so in der, in der, in der Sache liegt. Wenn ich jetzt auch gerade an Zelda denke, was er ja jetzt mit Breath of the Wild auch so, so ein, so ein Großen Bruch quasi gemacht hat, wo viele gesagt haben: endlich, endlich wird so dieses Schema aufgebrochen und man versucht jetzt versucht, sich da ein bisschen neu zu erfinden und so, wo es aber auch trotzdem ein Lager gibt und unter, unter all diesem Lob, was dieses Spiel ja auch erhalten hat, und an irgendwelche besten Listen und Game of the Years und was auch immer oben anführt, ähm, gibt es trotzdem auch in der Zelda, in, in der zelda ähm, halt Leute, die sagen, nee das ging mir zu weit und ich hätte es gern klassisch und so, ne? also du hast diese, diese verschiedenen Lager, ganz natürlich, auf ganz natürliche Art und Weise sind die einfach vorhanden und ist ja auch ganz legitim so. Gleichermaßen ne? ist aber trotzdem so, dass ich das Gefühl halt da nicht los werde in Sachen Pokémon, dass ähm, Entwickler Game Freak schon ein bisschen mehr machen könnte, oder? Also es ist so, vielleicht jetzt auch, wenn man vom Remake mal weggeht ähm, und vielleicht jetzt auch mal ein bisschen in die Zukunft mit dem nächsten äh, anstehenden Spiel ähm, Pokémon-Legenden Arceus ähm, blickt. Im Januar ist es, glaube ich, soweit schon, ne? Ja, außer, ja es, genau. Ja. genau außer, 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 außer es wird sich noch ändern. Was ja jetzt so, weil ich jetzt auch gerade the Wald gesagt habe, was ja jetzt so der, der große nächste Schritt sein könnte, zumindest so äh, bei der Ankündigung im Februar letzten Jahres, wo man so das Gefühl hatte, okay, ja, wenn wir so offene Welt und, und frei bewegen und keine äh, festen Fahrt ist so, zumindest kam das ja erstmal so rüber, wo man das Gefühl hatte, naja gut, jetzt 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 kommt vielleicht mal so diese große Wende, die ja äh, glaube ich auch ähm, viele sich erhoffen, dass man jetzt irgendwie was Neues ausprobiert wird und dass man mal ähm, vielleicht in, in andere Richtungen irgendwie einschlägt, vielleicht auch ein Stück weit moderner wird, sich vielleicht von anderen Reihen auch so ein bisschen inspirieren lässt, was generelle Spielmechaniken oder, oder auch die Welten angeht und dergleichen. Ich, aber auch da ist es wieder, dass ich jetzt so in der Berichterstattung vorher, ich meine, man weiß ja noch nicht allzu viel von diesem Spiel. Ne? Es ist ja, ähm, ist ja wie oft so, dass man, dass man da, dass man da einfach noch so ein bisschen zurückhaltender ist. Aber auch da habe ich eben das Gefühl, dass die Pokémon-Fangemeinde relativ vorsichtig ist. Also es ist schon so ein bisschen Vorfreude da, das, das auf jeden Fall, das würde ich jetzt nicht leugnen. Aber... Auch da spüre ich nicht so, bis zu mir hier, wo ich auch so weit entfernt von der Reihe sitze, <lacht> diese, diese flammende Begeisterung, wie wenn jetzt irgendwie ein neues Mario-Spiel oder ein neues Zelda oder keine Ahnung, ähm, was ansteht, wo man wo täglich quasi alles irgendwie so, oh, geil, es ist bald so weit und so. Kriege ich es einfach noch nicht mit, weil das nicht in meiner, meiner Blase vorkommt so? Oder ist, ist, ist man zurückhaltender in der, in der Gemeinschaft da, äh, Freddy? Wie, wie, wie nimmst du es hm, denn mal? Ich nehme es tatsächlich sogar relativ
2: ähnlich war. Ich weiß auch nicht, ob das daran liegt, vielleicht auch, dass eben jetzt die Remakes so nah an diesem neuen Spiel erscheinen sind, beziehungsweise erschienen sind jetzt schon. Und ja, also du hast es ja schon so ein bisschen angesprochen, die Fans sind auch so ein bisschen zurückhaltend. Liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass jetzt halt teilweise noch mal so ein bisschen zurückgerudert wurde beziehungsweise eigentlich mehr ein paar Sachen klargestellt wurden. Beispielsweise ist es eben keine komplette offene Welt, ähm, sondern mehr so Monster Hunter ist, dass man eben aus der praktisch äh, Basis, aus verschiedene Forschungsaufträge startet und dann eben rauszieht in die Welt, ähm, aber eben nicht komplett frei eben überall rumläuft. Ähm, was ich persönlich eigentlich sogar... Finde, dass das besser passt zu der Reihe. Ähm, aber da hat natürlich jeder auch seine eigene Meinung. Ähm, ja, aber ich muss auch sagen, ich habe noch nicht so den richtigen Hype erlebt auf dieses Spiel. Und würde eigentlich sagen, dass ich bei anderen Spielen das durchaus mitkriege, wenn da so der Hype-Train langsam äh, losfährt. Und ähm, frage mich jetzt, ob das vielleicht halt ähm, jetzt so zwei, drei Wochen. Ähm, nachdem die äh, Remakes erschienen sind vielleicht dann so langsam ins Rollen kommt
0: ja ist natürlich auch eine Frage des Marketings ne weil deshalb habe ich ausgefühlt, das dass das noch nicht so richtig äh, auf, äh, auf Volldampf läuft klar wenn man jetzt diesen einen Release erstmal hatte wäre das natürlich auch ein bisschen Käse gewesen ist es damit zu rechnen dass das dann jetzt noch mal ähm, vor Beendigung des ähm, Jahres noch mal dann reingeht und wahrscheinlich auch Anfang Januar dann noch mal in die vollen dann startet Dominik wie ist so deine Erwartungshaltung wenn man da mal so ein bisschen vorausblickt auf diesen Titel
1: das das ist tatsächlich super interessant also wir haben ja ähm Generell das Gefühl, dass sich bei Pokémon in dieser Hauptspielereihe äh, jetzt so ein bisschen diese ja, Umbruchphase, die sich viele gewünscht haben, anbahnt. Wir haben so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass ne, auf der einen Seite hat auch Remakes und, und Legends Arceus so ein bisschen als die jeweilige Antithese voneinander, ne, die Remakes als die. Das klassische Spiel schlechthin. Äh, die äh, Legends-Iteration äh, dann hier so ein bisschen als dieses, okay, ich bin das Game Freak-Spiel, was diesen neuen Grund betritt, auch so an diesen Spielmechaniken, an diesem Fundament rüttelt. Ähm, und ich, ich glaube, man ist einfach als als Fanbase sehr, sehr vorsichtig aufgrund von der Art und Weise, wie Pokémon bisher mit Innovation umgegangen wird. Also auch was die Schwert- und schild -Titel angeht, da ist auch sehr viel Skepsis noch entstanden dahingehend, dass man äh, das Pokémon-Spiel für die Nintendo Switch ähm, ja sich groß und toll und berauschend vorgestellt hat. Auch gerade bei Schwert und Schild diese Vergleiche zu Breath of the Wild. Immer wieder kam die Naturzone damals ne Breath of the Wild. Sieht so aus, die Naturzone sieht so aus. Und man jetzt hier bei Legends und den Remakes so das Gefühl hat, dass ähm, die Pokémon-Company, dass die Entwickler, dann halt auch Game Freak und Ilka hier so ein bisschen reagieren, dass man hier so ein bisschen diese diese Fanerwartung oder diese Fanenttäuschung und teilweise auch Unmut, ähm, dass man diese Sachen aufgeschnappt hat und reagiert und probiert dann irgendwie diesen Spagat, diesen auch vorhin erwähnten Zielgruppenspagat in dieser Hauptspielreihe irgendwie unter eine Decke, irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Von daher, also diese Skepsis die die Pokémon-Community, äh, die die, die Pokémon-Fanbase halt hat, ist eine Skepsis, die ich halt auch sehr, sehr gut nachvollziehen und auf, auf so einer empathischen Ebene verstehen kann. Im ähm, Letzten Endes wird sich zeigen, inwieweit äh, der Kurs den Legends jetzt äh, als Teil der Hauptspielreihe, es ist ja kein Spin-off, das muss man sich ja auch vor Augen halten, ne? Es ist äh, offiziell Teil der Hauptreihe. Das Es, es gab vor, vor kurzem einen japanischen Tweet auch noch mal äh, offiziell der Legends auch mit als Teil der Hauptreihe definiert hat, ähm, dass Legends ähm, oder, oder was Legends jetzt hier verändert, das, das wird sich zeigen, wie viel Bestand oder wie viel Gravitas das langfristig hat. Aber diese Skepsis ist halt auch schon eine nachvollziehbare Skepsis, ja.
0: Ja klar, also hast du jetzt glaube ich gut äh, zusammengefasst. So. Und das ist ähm, Wie gesagt, auch da kann man wieder die Vergleiche zu anderen großen Spielereien äh, ziehen, wenn dann so ein neuer Teil irgendwie ansteht. Ähm, klar, man hat immer die Leute, die dann völlig schon aus dem Häuschen sind und dann auch völlig emotional äh, die Rationalität quasi ausschalten. Ähm, aber gerade wenn etwas Neues so ansteht, wenn man, wenn man, wenn man dann schon in den ersten Trennern erkennt, okay, okay, es wird was Neues probiert, dann sind natürlich auch klar, die, die Skeptiker mit auf, auf den Plan, das ist ja, ist ja auch ganz natürlich irgendwie so, weil man sich an Sachen gewöhnt hat, so. Ne? dann gibt es die Leute, die, die freuen sich da und das, das, das ist doch schon immer so gewesen und habe ich immer meinen Spaß dran gehabt, die versuchen die was anderes, das mag ich vielleicht erst Mal nicht oder bin erstmal zumindest skeptisch. Auch völlig normal. Wie soll man es auch beurteilen, wenn, wenn man ja noch nichts Handfestes hat und noch keine Anspielberichte irgendwie lesen kann oder wo man dann auch mal längeres Gameplay oder sowas sieht? Also, das wird jetzt, glaube ich, eine spannende Zeit für alle Pokémon-Fans die nächsten Wochen, Wochen und dann auch in das zu Beginn des Jahres, des neuen Jahres, ähm, wie dann sich Nintendo und äh, ähm Game Freak dann aufstellen, äh, Pokémon Company mit ähm, ja mit dem Marketing, was dann alles gezeigt wird, ob es da dann auch nochmal extra Pokémon Directs gibt. Ich, ich ich spüre zumindest da was kommen. <lacht> Nein, aber es ist, glaube ich, nicht schwer, das jetzt mal irgendwo an, an, an die an den Himmel zu mahnen. Das wäre zumindest ein Format, was man auch in letzter Zeit dann, oder in den letzten Jahren, muss man ja sagen, dann auch bedient hat, was ja dann auch mal gut gut funktioniert hat, absolut. Ich würde es noch ganz cool finden, wenn es noch eine, eine Bundle-Version ähm ein schönes Bundle mit der Switch geben würde. Manchmal gibt es ja dann auch eigene Konsolenkreationen. Aber das alles natürlich nur reine Spekulation, würde ich sagen. Ähm, dann würde ich sagen, sind wir hier auch am Ende dieser Episode von Pixelpolygone Polygone und Plauderei. Hier zu diesen beiden doch zufriedenstellenden und Spaßmachenden, vor allem, das ist wichtig, Pokémon Remakes. Dann bedanke ich mich äh, vor allem zuerst mal bei dir, Dominik, fürs Dabei sein. Das hat wunderbar geklappt.
1: Ja, ich, ich danke für die Einladung, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und
0: ja, <lacht> wenn es sich anbietet, jederzeit halt gerne wieder. Dann vielleicht im Januar <lacht> schon wieder, ne? <lacht> danke dir auch, Freddy, fürs erneute Vorbeischauen. Ja, sehr gerne nochmal zurück in die äh,
2: Sino-Region, beziehungsweise da ja in eine andere Epoche, aber... Bin ich auch gern ja, nochmal dabei.
0: Sehr gut. Das klingt doch schon fast hier nach einem Termin, den man sich aufschreiben muss. Wir, scha wir, sch wir schauen uns das dann an, wenn es soweit ist. Und natürlich auch Dank an unsere Zuhörer, die jetzt bei dieser Episode wieder mit dabei waren und vielleicht sogar jetzt auch an die neuen Zuhörer, die von genau jetzt mal gekommen sind, hier rüber zu uns und jetzt ihren Lieblingspodcaster, nämlich den Dominik, jetzt bei uns mal hören konnten. Vielleicht auch eine ganz neue Erfahrung. Schaut gerne und das wieder an unsere Stammzuhörer vorbei auf miauzgenau.de, wenn ihr jetzt Bock habt, euch jetzt noch umfangreich in Pokémon. Reinzuhören in der Form, weil da gibt es nämlich unzählige schon. Du kannst es benennen, wahrscheinlich, wie viele Episoden da man findet.
1: Ich glaube, aktuell müssten es äh, 75 sein. Ich, also, ich weiß nicht, ob die 76. Folge äh, dann, dann schon ab, da ist, ab Release ne? dieser Episode hier gerade dann schon veröffentlicht ist. Äh, genau. die, die wird sich auch mit den Remakes beschäftigen, aber ja, also so
0: 75/76. Sehr gut. Also, da gibt es äh, gibt's, gibt's noch genug zu hören, wenn ihr da denn Lust drauf habt. Auf jeden Fall eine Empfehlung, da dann mal rüber zu surfen. Ansonsten schaut auch bei uns vorbei auf pixelpolygoneplauderei.de Da könnt ihr alle unsere Episoden aufrufen. Zuletzt war das zum Beispiel eine Episode zu Forza Horizon 5. Ein ganz anderes Thema. Mal gucken, ob die, ob die Zielgruppe, die zu, hier zuhört, <lacht> überhaupt da mit reinhört. Aber da auch mal Moody sein, gerne mal irgendwie in andere Sachen mit reinschauen. Ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer, wenn ihr uns bei Twitter und auch bei Instagram besucht und uns Nachrichten zukommen lässt. Die lesen wir gerne und gehen dann auch gerne drauf ein. Ansonsten hören wir uns dann in einer der nächsten Episoden, denn die werden auf jeden Fall auch folgen. Macht's gut, bis bald, ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.